0: Sejam bem-vindos a mais um Gradcast o seu, podcast de RPG Eletrônico, eu sou o Muriel E eu fiquei muito em dúvida de qual indie trazer, e eu joguei tipo uns 10 E aí eu não consigo terminar em nenhum, porque eu fiquei Jogando vários e... Tu não jogou nada, cara,
1: <risos> tá, tá mentindo
2: Caralho, o cara é mó lixo, o cara jogou vários é.
0: Só tô lá na minha Steam lá, então Se eu arrombar, vai tá lá os jogos Fica. que eu joguei tudo seu Só, desgraçado. só compra e não joga Só compra e é. não, não joga
1: é. Eu me identifico <risos>
2: Fala pessoal, aqui é o Guido, e se um robô de bigode pedir pra entrar na sua party, não aceite. Essa é a minha dica. Caralho, velho. E é só isso que eu tenho pra dizer.
0: É o Robotnik, é o Sonic, velho.
2: Ah, o Robotnik,
0: ele é só uma forma de ovo, né, não é um... Ué, mas ele tem robô no então... E ele
1: tem bigode? Tem, tem.
0: Ele nunca disse que o robô era um robô, entendeu? Ele tá, pode estar tá trolando a gente. Ele tem bigode. E ele tem bigode, tem roubou no nome, aí Cadê o seu jogo do Sonic, né? É, o, que, Nossa, <risos> mas o Sonic 3 de Game Boy tá ligado? Jogo independente, é. fã do Sonic tá ligado? Tem, tem
2: aquele RPG
1: do Sonic, o Sonic Chronicles, né? The Dark Brotherhood E saiu pro Game Boy. Não, é de Nintendo DS e foi feito pela Bio. Caralho! <risos> Sim. Sério, isso? Sim. É isso? Sim, aquele é muito lá, cara, aquele terrivelmente é muito
2: Que que tem a música esquisita lá que você mandou para mim? Tem pém, a música esquisita. Pém, é. Nossa. Bem. Bem. Puta caralho. <risos> <véio.
1: Ué>. Caralho. <risos> Fala, pessoal. Aqui é o Chris e eu tenho a dizer para vocês que, por algum motivo, agora, antes da gravação, nós tornamos esse em o primeiro programa de culinária do GradyCast! Olha só! Aqui nós vamos ensinar a vocês, caros ouvintes, como fazer aquela bela batida cheia de proteína que vai lhe dar força para poder enfrentar um dia cheio de problemas. E aqui, colhe com o batidão dos índios! E é isso aí!
2: Ó, eu já vou dar minha primeira dica culinária, então, ó. Pra todo mundo que tá assistindo, você vai comprar uma torrada pão torrado. O papo com a torrada da batida.
1: Cara, torrada, é. Semana, é. banana,
2: né? Belo azeite.
1: Cara, é torrada azeite. Uh, e
2: tu joga no liquidificador. Orégano. o é que você precisa. Você é a vergonha da profissão.
0: Dando os dos índios volta Vamos trazer Cada um de nós vai trazer Um RPG indie aí Que jogou Zerou Ou está no processo aí Pra recomendar Ou desrecomendar <risos> Dependendo de como é Que foi a experiência oh, Caralho,
2: velho <risos> Nossa, o cara escolheu, escolheu um jogo aí, zerou e falou, caralho, que merda que eu fiz.
0: Antes da gente entrar na Gacha matinha, a gente tem um recado dos nossos patrocinadores. Mentira, não tem patrocinador, a gente tá fazendo propaganda de graça porque a gente gosta da pessoa. Então a gente foi lá cobrar, foi lá cobrar do nosso querido amigo Tito! Yeah. Sobre novidades aí do Dino Hazard, porque RPG brasileiro aí, Tito, nosso querido amigo. Desde os tempos longínquos aí do início do Grandcast, apoiador.
1: Amigo! Amigo!
0: <risos> Uhum. Mandou chave pra gente sortear aqui já de No Hazard pra vocês uma vez, então...
2: Sim, a gente jogou e trouxe nossas impressões também, né?
0: Isso, lá naquelas primeiras demo ah, ainda, é hoje o jogo tá, nossa, tá muito, muito...
2: Eu gosto, eu gosto muito do início desse jogo, que é quando o Muriel aparece e depois morre. Eu acho que o começo desse jogo é genial.
0: Vocês têm inveja porque eu, 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 alguém fala, ah, que pena que ele morreu, né? vocês só são cadáveres que estão espalhados pelo jogo.
1: Então... <risos> Pois é, Guido, não é nesse jogo que a gente encontra um, o teu corpo morto no
2: banheiro. Não, é você que tá morto no banheiro. É tu, Christian.
1: Droga, sou no banheiro.
2: É <risos> é tá tão forte
1: banheiro. que eu não aguentei. Me falaram assim, ah, Christian, Christian, tu vai ter que jogar aqui o...
0: O... Aquele que deve ser nomeado. Ai, não! Dar,
1: eu <risos> Constipação. Jogou meu. no dinossauro é. pra não
0: ter que fazer isso, né? Jogou no... Ah, o dinossauro é... abriu a boca e ele pulou dentro, né? É.
1: Oh... Dinossauro, não, tu não, tu não pôde, não precisa jogar isso aqui. Entra na minha boca, rápido, eu te <risos> <risos> E
0: aí eu entrei. Então o Tito falou pra gente que agora semana ele vai fazer mais um update, né? Que o jogo está no, com acesso antecipado. Uhum. Estamos falando em ah, fevereiro de 2022, hein, pode deixar claro. Ele tá focando em refinar o jogo pra sair aquele jogo bonito, limpo.
2: Com belas mecânicas.
0: Com belas mecânicas. E ele também falou pra gente que tá... Na reta final, ele tá chegando na reta final do desenvolvimento aí do Dino Hazard. Então fiquem de olho que já já vai sair, quando sair, Grandcast garantido aí pro nosso querido amigo. Exatamente. Eventualmente, o Dino Hazard, que merece todos os louros. Vamos para a Pra ver quem começa trazendo o, o joguinho independente da noitinha. Menino Christian!
1: Sou eu? Nossa, eu estou tão emocionado. Eu fui escolhido.
0: Christian que vai trazer aí, uh, jogo de capitalismo que eu sei.
1: louco. O jogo que eu vou trazer é esse aqui, Papá Ray Setir. E yeah, eu tenho esse jogo aqui na na minha Steam. O nome do jogo é Ray Setir. Itemu Yasan, Item. no Item.
2: Hajime Kata.
1: An Item Chop Tale Algo como...
2: Correr e chorar
1: Como começar uma loja de itens né? Do título original em japonês Ou do inglês Um conto de uma loja de itens
2: Ou do inglês é... é A vez que eu morri ressuscitei com uma loja de itens
1: Olha cara, isso foi muito sucesso hoje no Japão <risos>
0: <risos> Morri é, e fui pra é outro mundo virar uma, é. virar uma loja de itens Virar uma loja, né?
2: Exato, você
1: é a loja. Você né?
0: virou a loja, né?
1: Esse joguete, meus queridos, é um jogo indie, ou seja, né, como todos os jogos aqui, só que ele veio diretamente do Japão, criado dentro daquele ambiente que eles chamam de doujinshi. Pra quem não sabe, os jogos doujinshi são essencialmente os jogos indies japonês. O mercado indie, ele é chamado de mercado doujin, ou doujinshi no Japão, e ele se concentra ao longo do ano em eventos, onde pessoas comuns se organizam em grupos que são chamados tradicionalmente de circles, e aí eles publicam e lançam os seus produtos, sejam quadrinhos, esses quadrinhos podem ser para mais de 18 ou não, músicas, o que for. Entre eles, esses jogos, e esse jogo aqui, Race City foi feito pelos desenvolvedores Easy Game Station. Eles são conhecidos por fazer alguns jogos fangames baseados em outras obras principalmente de Azumanga Dayo, que é um mangá, entre outros jogos aí, como, por exemplo, que for, acabaram até vindo pro ocidente, né? Esses jogos fangame não vieram por questões de direitos autorais. Os que vieram pra cá são o Heistir e o Chantelais, que são os que foram lançados na Steam. Ah, como assim, Christian? Esses jogos feitos por fãs aí e são comercializados em eventos, não dá problema de direitos autorais? Pois então, no Japão, como o mercado de desenvolvimento independente, ele é bem forte, e é, é, são coisas Feito artesanalmente mesmo Eles existem algumas leis que limitam A distribuição desses jogos, então por exemplo Esses caras não vão vender Esses fangames baseados em um mangá Numa loja online, porque isso vai Infligir, sei lá, o ganho de Dinheiros do autor original, eles vendem No máximo ali pro pessoal que foi no evento E comprou o CD ou o disquete ali é isso, acabou, e Recitir nasceu no meio desse, desse ambiente, entendeu? No meio desse ambiente. É curioso que Race Tier, ele foi lançado em 2007. E eu joguei Race Tier, se eu não me engano, por aí. Se eu não me engano, joguei em 2008. Aí eu joguei, é, tinha uma tradução ali do inglês, né? Acabei jogando ele. E eu fiquei muito feliz quando ele foi lançado aqui na Steam. Esse jogo ele acabou sendo lançado na Steam alguns anos depois. Se eu não me engano, foi em 2010 pela Carp Fulgur se eu não me engano, e essa empresa trouxe o outro jogo dessa, dos desenvolvedores indies, que é o Chanteliz que é um outro RPG também
0: Do, Two Sisters, né?
1: É isso, acho que é,
0: é of The of Sisters, algo assim,
1: né? Vou pegar as informações aqui, ó. Foi lançado em 2007 na 73ª Comique. Eu, como já tinha jogado o jogo, pensei... Caramba, eu quero dar muito dinheiro pra esses caras. Em 2010 eu já, já era uma pessoa né? mais entendida. Quando eu criei a minha Steam ali, eu, quando eu tive a possibilidade, eu comprei o jogo. E aí eu fiquei feliz, né? Eu, Poxa, finalmente eu pude contribuir. Isso é bem curioso, porque o, o Race ele é um jogo que fez muito, muito sucesso através dessa distribuição online de Dungeon uhum. Games. Podemos dizer que o Race city ele é um, um das pedras fundamentais na Steam, para a chegada de jogos do círculo ali, do, do mundo, Dungeons, uh, aqui uh, no Ocidente. Só para só vocês terem, terem uma ideia, de, quando eu refiro a sucesso, os últimos dados que nós temos de vendas do Race city que é de 2017, julho de 2017, ele vendeu meio milhão de cópias É bom, muito bom, muito bom mesmo. Pensa para um desenvolvedor completamente dependente que costuma vender os seus produtos em feira, que nem a Comikê, no Japão, vender CD na, direto na mão do cara que tá lindo ali e pegar, velho. Os caras, eles, sei lá, eles vendem
0: 100, 200. Tem um alcance um pouquinho maior, né, de público, assim, que é um evento Bem, físico. Sim, mas não é muita, muita coisa, assim, mas é um pouquinho não, mais. Um pouquinho. Tipo, 200 mil vezes.
1: Pouquinho, né? <risos> <risos> um né? E aí eu escolhi o Heistir, porque além de ele ter essa história comigo, ele é fundamental, que nem o Amp disse, né? Foi um dos pioneiros nos jogos japoneses como um todo na Steam, ele foi uma pedra fundamental, que nem eu disse, porque existe público aqui que tem interesse nessa visão uh, bem típica japonesa dos jogos, sejam eles RPGs ou não, então, a esse é
0: público que gosta da visão japonesa de criar jogos, né? Uhum. E sempre foi uma pena vários desses jogos ficarem né? presos nesse ciclo tão pequeno, sabe? Jogos que tem tanto potencial e parecem tão divertidos e que foi colocado um puta trabalho um esmero, tu olha pro jogo, putz, esse jogo é bonitinho sabe? O jogo é charmoso. Muito legal a gente ver esse trabalho que foi feito ali de trazer pra Steam esse tipo de jogo e deu certo, né? Como a gente viu aí, é muito bom isso. Como
1: eu disse, ele foi lançado em 2010 na Steam e em Anos fez meio um milhão de cópias. Que desenvolvedor? Que, que grupo de desenvolvedores dependentes não sonham com isso? A sacada do jogo é que tem uma garota, né, que é a Reset, que ela acorda um dia e ela descobre que o pai dela tem uma dívida gigantesca. <risos> Porque um agente da lei, um agente aí que cobra dívidas, aparece e fala... O a Jota. De... <risos> a sacada é que o pai dela, de, dela disse que ia ser um herói, né, e saiu viajar e não voltou. E deixou a loja na mão dela. Não tinha loja.
0: Deixou é a dívida com a Jota. <risos>
1: Deixou a dívida <risos> Deixou a dívida pra ela E a menina ficou tipo Que isso? Como assim meu pai Meu pai foi, foi embora E deixou a dívida Meu pai deve Espero que ele esteja bem Volte né Não teu pai não deu sinal de vida A gente não sabe o que aconteceu A última coisa que a gente tem Caramba. Que a gente sabe É que ele foi enfrentar um dragão Um vulcão
0: Vai, vai, confia,
1: confia E aí, assim, de acordo com a lei Se teu pai não tá aqui, tu tem que cobrir O que teu pai tá devendo E ela fica tipo, não, mas e se eu não, se eu não, se eu não puder pagar? Ó, tu vai, a gente
2: vai tomar tua casa e, e ela é uma criança de quantos anos? Mas ela tem cara de ter tipo 10, tá ligado?
0: Eu não sei dizer É, é assim, é um, é um jogo japonês Então ela pode ter 5 mil anos, é né?
2: Exato, ela é uma deusa antiga <risos>
1: E aí ela fica meio desesperada. Não, peraí, eu não quero morar numa casa de papelão, tá entendendo? O que tá acontecendo aí? Aí a, a, minha, a mulher, que é o agente do... que que tá cobrando? Falou, olha, tem uma saída. Pode conseguir dinheiro pra pagar isso aí, trabalhando. E ela, tá, mas eu nunca trabalhei na minha vida, eu vou ter que trabalhar? Vai ter que trabalhar sim. E como é que eu vou trabalhar? Bom... Vamos transformar essa casa, então, numa loja e tu, eu vou te ensinar a ser uma boa lojista que vender coisas. Pra, e tu vai juntar dinheiro pra pagar as contas.
2: Vou te ensinar a logística.
1: Exatamente. E essa personagem que, que vem cobrar ela é a Tyr. A Tyr é uma fada. É a, a linda e maravilhosa fada de óculos, né?
0: <risos> Não é por isso uh -huh, que eu estou fazendo esse jogo. Sei, sei. <risos> uh -huh, sei. Tá bom. Na verdade, é só por isso que ele jogou esse jogo. Essa é a realidade. É a única motivação dele. o motivo
2: dele. que fez ele...
1: ele Olha, não eu não posso dizer que não. E aí, a Tyr diz, oh, eu vou te ensinar o básico do, do, do mercado e tu vai ter que vender. Ok. E então, a partir daí, nós acompanhamos a Reset e a Tyr uh, numa aventura de pagar as contas do pai sumido dela, criando uma loja de itens. E essa é uma proposta muito diferente do que a gente conhece, porque em todos os jogos de aventura, Somos o aventureiro e vamos nas lojas Comprar itens, aqui não Como a cidade da, da Reset é uma cidade Próxima a ruínas antigas que são repletas De monstros, essas ruínas são chamadas de Dungeons, olha só, é um caminho Bem comum de aventureiros para irem Até as dungeons buscar tesouros E aí então seria uma ótima ideia Colocar uma loja de itens Para esses aventureiros ali, e aí eles queriam
2: A Resetir Simulador, simulador de, de NPC Simulador
1: né? de NPC, tipo isso aí
0: Sabe qual é o nome de Christian? O que? Ser criativo ativo. <laughs>
1: <risos> ser criativo, cara.
0: Pensar fora da caixa, pensar em fazer algo fora da caixa.
1: Pensar fora da caixa. Eu vou ser bem sincero pra vocês, que é a primeira vez que eu vejo isso num jogo. Talvez não tenha sido o primeiro jogo que é, fez Provavelmente
2: isso. não. Mas nunca a partir é.
1: daí. É. Eu,
2: eu vi um que fez, mas eu acho que veio depois. Então.
1: É, exatamente. Eu comecei a ver outros jogos que foram fazendo depois. O Weapon Shop de Almaceda Level 5, por exemplo, que é jogo digital exclusivo do 3DS. Tu é o dono de loja de, de um mundo de fantasia, tá entendendo? E foi feito depois. Ah, com
0: certeza vai chegar um cara dizer que tem algum jogo, sei lá, de PC 98, não sei das quantas. É, lá, é é,
2: mano, tem um, tem um CRPG das antigas
0: que... É, mas é uma ideia que é incomum, é diferente incomum, não é comum tu ver esse tipo de coisa.
1: Sim. E aí, então, a sacada do jogo é... Tu tem um relógio que ele tá dividido em momentos do dia, manhã, meio-dia, tarde, noite... E tu tem ações que tu pode tomar nesse dia... Por exemplo, abrir a loja para as pessoas virem comprar, sair da loja e ganhar dinheiro, sair da loja para poder falar com outros comerciantes, com uma guilda de mercadores ou mercado, ir na guilda de aventureiros ou ir para a aventura. O jogo se resume a é isso aí. O que é ir para a aventura? Tu vai na guilda de aventureiros e aí então tu paga um aventureiro para entrar na dungeon, se aventurar e pegar espólios. E esses spoilers são coisas que tu coloca na tua loja. Tipo a barbatana de tubarão. Tipo a barbatana de tubarão, que custa, sei lá, 1.200, né? 1.200 pix. É caríssima é pix o a barbatana.
0: Tipo, tinha aquela, um escudo do não sei o que. 400. A barbatana do tubarão. 1.200, hum. cacete. Barbatana.
1: Fazer uma sopa. E aí então tu tem essa, essa, essa sacada aí. Porque se tu vai numa aventura, sai com um aventureiro, tu gasta dois, uh, duas sessões do teu dia se tu abre a loja, tu gasta uma se tu sai da loja e volta, tu gasta uma entendeu? Uhum. E tu nunca pode sair com o aventureiro muito tarde porque tu tem que ter sobrando sempre algum espaço pra o aventureiro poder voltar ele não vai sair no meio da madrugada contigo podendo voltar de noite, sabe? Então o ideal é sempre
2: se aventurar no primeiro horário. Quando você entra na dungeon com o aventureiro você controla o aventureiro? E aí ela fica atrás de tudo. Sim tipo, de uh, tu... Olha só. Exatamente ela fica é atrás de suporte diz, meu
0: Deus eu levou um tiro! Ela fica tipo assim, que eu <risos> vi o que <risos> Caralho, jogando. custa.
2: custa <risos> meu Deus, não deu um tiro aí, custa 50 moedas de ouro. Aqui a tá dura.
0: <risos> Cara, o Chris. A, a sacada do jogo. Tá calma é que, que eu tenho que te denunciar, é uma... ah, Chris. Eu tenho jo... que te denunciar. Fala, porque fala. Ele ficou falando de mim, do Darkest Dungeon? Ah, não leva coisa pra curar. O, o, o aventureiro desse mal ficava. Ah, é, vou ter que gastar esses pão que eu podia estar tá vendendo. É,
1: eu tava falando <risos> isso. <Denunciando. porque
0: risos> podia estar tá vendendo os pão. Pô,
1: mano, eu tava jogando ali, o cara tava andando tinha que comer pão, cara. Comer pão no meio eu da dungeon, cara, os pão que eu vou vender? Tá louco? Que absurdo, cara. Como é que é a vida humana, em primeiro lugar, que história é essa, né? Vê se pode. E a economia, como é que... que é economia, né?
2: <risos> todo mundo quer
1: viver assim, né? É, esse tipo de coisa. A gameplay ela funciona essencialmente Numa conversa de visual novel uhum. né, Onde tem as personagens conversando E quando se trata de, de venda Tu tem a, o andar da, da lojinha E tu vai depositar os itens ali E dependendo de onde tu deposita o item Vai chamar mais atenção de certas pessoas ou não Por exemplo, tu colocar na vitrine Vai chamar mais atenção das pessoas uhum. para querer comprar aquele item da vitrine E aí tu te senta na, No balcão, entra a galera E o pessoal fala assim ó, ah, Eu quero comprar esse item, quanto tu oferece E aí tu como jogador, tu tem o preço base dele né e aí a Tier ela fala para tu ter lucro tu tem que oferecer um valor superior ao preço base do item para tu poder ganhar dinheiro e poder pagar as contas e aí geralmente o, o, as pessoas aceitam entre 30% a mais o valor base assim se tu dá muito muito caro por exemplo tu faz 100% o valor base sabe faz duas o item custar duas vezes que ele deve custar o cara vai dizer, não, isso é um absurdo, eu não vou mais comprar aqui, vai embora. Mas tem as pessoas que dizem, olha, eu tô achando caro, isso é uma piada, né? E se o cara não vai embora, significa que ele tem ainda interesse, e aí tu re... Renegociado ali é, renegociada com ele, e aí ele fala beleza, eu aceito, então geralmente eu ofereço ali 40% a mais do valor de mercado e vendo a 32, 34% do valor de mercado eles compram é a muleta uhum. ali pra tu poder ganhar um dinheiro bom no início, e funciona
0: é bem, o cara, o cara, eu preciso desse planeta que a minha filha tá morrendo, um milhão é <risos>
1: também tem a sacada das pessoas entrando na loja quererem te vender coisas então essencialmente isso esse aqui é um simulador do, do trato feito Deus, nossa, você, muito bom assim.
2: Eu sou o Guido, e esse é o meu podcast. Gravo com o Christian Passapano e o Muriel Muleteiro. E se tem uma coisa que eu não entendi todos esses anos, é por que a Luca não construiu uma cadeira de rodas para a mãe dela? Grindin Cast!
0: aqui é, é sua, do Essa do Espada Lendária e eu pago 10 pixels <risos> aí, né?
1: <risos> é exatamente, exatamente. É simulador de trato feito, cara. O cara te oferece o item e a tira, ela diz, olha, eu te aconselho a cobrar em torno de 60, 70%, 60% a menos do valor base do item quando tu for comprar, pra tu poder ganhar dinheiro eventualmente. eventualmente. E aí tu cobra, os caras aceitam e fica tudo suave. Já a exploração é, é uma dungeon 3D, assim como a loja, ela é 3D, né? Os teus personagens, eles são em sprites, é importante deixar isso claro. E é uma, uma exploração em dungeons que são geradas de forma procedural. Existem ambientes diferentes, então quando tu aceita a aventura, tu coloca os itens que tu vai carregar contigo na aventura. O aventureiro, ele vai ter os itens base dele, né? Que tu pode mudar depois de ir. Mas é interessante que esses itens base, eles vão mudando quando o aventureiro visita a loja vai comprando coisas que tu tá vendendo, então o cara ele vai aprimorando seus equipamentos com as coisas que tu vende pra ele, e quando tu vai lá pra contratá-lo ele vai tá com os equipamentos atualizados melhores, e é legal que quando tá pra tu vender pra ele, aparece lá a melhora dos atributos dele, isso é bem legal tu,
0: tu pode trocar os itens dele então?
1: No meio da batalha tu pode trocar também,
0: ok, então tu pode tipo você vem com o item bom, tu troca pro item merda e depois vende de novo pra ele
1: <risos> imagina que escroto! <risos> O item base dele tá lá escrito o item do aventureiro de ah, uma ponte tirada. Imagina,
0: eu quero pegar os itens do mundo, então. cara e remédio é de novo pra é. ele.
1: É que geralmente aventuras não são empenhadas. Não, eu sei, eu sei, imagina. É, tu vai vendendo e aprimorando ele É que a
0: aventureira é fudido, né, cara? A aventureira é fudido.
1: Né? É. E essa exploração aí, ela lembra um pouco do Mystery Dungeon, só que sim, a ideia de tu caminhar e os monstros caminhar enquanto tu, nos intervalos de, do movimento, né? Então é um action que eu posso tentar comparar com o um jogo aí que a gente teve contato recentemente, o Wiz Origin. Uhum. Ele é um action nesse estilo, Guido, sim. Só que bem mais simplificado, porque tu só tem um sim. movimento, tá? Um movimento que é o um movimento base e um especial, que tu gasta a barrinha de especial. E a barrinha de especial tu recupera tomando itens, a vida tu recupera tomando itens. E o aventura vai subindo de nível e sempre que tu contrata ele, ele tá em nível maior, né? Que tu colocou ele em níveis maiores, ele vai cobrar um pouco mais de dinheiro. E, então é isso aí, cara. É bem simples e é um jogo bem curto. Ele tem, sei lá, umas 15, 16 horas de duração. É um jogo aí que seria um respiro bem maroto num Guiding cash pra gente analisar mais a fundo. É curtinho,
0: né? É bem curtinho. É
1: bem curtinho. E bem divertido, cara. Uma coisa muito elogiada nesse jogo é a tradução e a
2: adaptação. Ah, que... Nossa, que bom. Muito, né? muito
1: elogiado Porque o jeito que a, que a Reset fala é muito, muito... O jeito que ela se expressa é muito único. Muito único desse personagem. Eu até mandei um, um print do diálogo dela lá pro, pro, pro Zap lá, que ela te... quando ela recebe a informação, cara, tu, tu tem que pagar as dívidas do teu pai. Aí ela fala será que eu consigo sobreviver com dois órgãos? Muito bem, <risos> E aí ela fala, sempre que, que ela comemora, que vendeu uma coisa, ela fala, capitalismo, uou! Nossa, eu aprendi como se vende! E aí a Tyr fala, nossa, então o Adam Smith ficaria muito orgulhoso de ti O Adam Smith, pensador do, do capital aí, do, do mercado. Caramba. Então tem essas referências, essas brincadeiras, assim. E será que eu consigo sobreviver comendo espinafre, só espinafre? <risos> Mas eu não quero virar um marinheiro. <risos> As assim... É uma coisa bem divertida Ai,
2: mesmo. Tô vendo uma gameplay aqui. Os aventureiros são bem diferentes uns dos outros também, né? Nas habilidades.
1: Cara, tem itens de, de a distância, tem itens de magia, tem a adaga. É, o primeiro aventureiro que tu encontra é o da espada, né? Que é o Luí, o menino lá do, do cabelinho que o, o Muriel viu jogando lá.
0: Eu, eu acho legal que ele toma, tipo, um socão na cara, perde 80 dívidas e ela...
1: Deja o budesca. Deja o budesca. É... É... o A sacada que a... A Tear e, e a Reset, elas não são suporte. Uhum. Tipo, elas têm elas carregam os itens. Mas elas, elas entram na dungeon e elas estão sob um efeito mágico que tornam elas invisíveis e transponíveis. Ah. Então elas são... Uhum. Imune, imunes a qualquer coisa que acontece. Só que se tu entrar numa dungeon com uhum. essa magia, tu não consegue pegar itens. Da dungeon. Uhum. Por isso que eles têm que pagar um aventureiro pra ir lá. E se o aventureiro desmaia, elas dão um jeito de teleportar e ir embora.
2: Teleportar né? embora e deixar ele lá. Da então, uhum. Ele que se foda. Ah,
1: aqui, imagina um pouco cuzão, né? Não,
0: não, tem que salvar ele. Pra poder salvar ele, vamos poder salvar ah, ele. morreu, tchau, vou embora. Morreu, imagina. morreu. Elas são tipo tu no Digimon Word, né? só ficam lá, gambarei, né? Eu bicho
1: luta É, gambarei, gambarei. <risos> O preço dele na Steam agora, estamos em fevereiro de 2022, está 34,99. Mas
2: ele entra em promoçõezinhas, marotas.
1: Ah, sempre. Né? Entra, entra em promoção. Eu, eu devo ter, não devo ter pagado mais de R$ 10,00 esse jogo. É interessante. Ah, uma outra coisa interessante é dizer que nós temos como objetivo pagar 10 mil Pix. <tos> oh, pix, print uhum. E aí, 10 mil por semana. Caralho,
2: Por semana.
1: Sim. Por semana, então... Mas não é tão difícil juntar dinheiro, cara.
2: Não, Boa.
1: Eu lembro que a primeira semana era 10 mil, porque eu joguei esse jogo, foi em, sei lá, em 2009, 2008, 2009, e eu tava rejogando agora, assim. E eu não passei, eu não passei acho que da segunda semana, eu não lembro quanto é que é a segunda semana, mas se eu não me engano é 10 mil, pra ir pagando. E eles não contam quanto teu pai te deve. Ah, eles
2: não quanto contam. Quanto teu pai deve.
1: Eles não falam, eles falam, olha, se tu souber o valor, tu vai cair desmaiado aqui. <risos>
2: Então não, a gente não vai acontecer. Resumindo, ou você vai ter que trabalhar pro resto da vida, ou eles não vão te contar que é pra você continuar pagando bastante pra eles, é isso.
1: Mas o jogo, ele tem suas 16 horas de duração, mas de acordo com How Long To Beat, uh, tu pode juntar aí facilmente uh, umas 40 e poucas horas, se tu for complexionista.
0: Sempre tem, né? Pegar todos os equipamentos do jogo, né? todos os itens.
1: Eu vou 100%-lo. Todos os
0: andares de todas as
1: dungeons, sabe? Enfim, essa é a minha... A minha indicação de indie aí Race Tier Race Tier. Eu gosto bastante É um jogo que Me faz feliz jogar, cara Me faz feliz Me divirto bastante com ele
0: Então, vamos lá pra Gatibatini. Guido!
2: Claquinho sou eu. Mas que loucura. Eu vou revelar meu jogo e o Muriel vai me xingar e falar Ah, seu merda, você tá escondendo esse tempo todo. Vai tá escondendo aviso?
0: essa é porra, aí, Essa merda que eles... Undertale!
2: Eu só não falei que era pra gerar surpresa aqui, mas não sabia que... Queria perguntar tantas vezes. Mas não, o jogo que eu vou trazer aqui pra vocês é o... Cosmic Star Heroine!
1: É similar a Chrono Trigger.
2: Ah, tudo
0: bem <risos> já. Começou. Isso. Bota lá na com, com a tag, né
2: É o clássico jogo Que quando alguém Vai falar pra alguém Fala Nossa, cara Joga esse jogo aqui Ele é inspirado Em Chrono Trigger
0: Cara, eu acho que Dos 10 vídeos Que eu vi desse jogo 9 falaram isso Na boa
2: Sim, E eu vou explicar Pra vocês o porquê Ele foi desenvolvido E publicado Pela The Boyd Games No ano de 2017 Pra Playstation 4 E PC E depois Saiu um port dele Pra PS Vita e Switch Em 2018
0: Caralho Que se deu trabalho Pra portar pro Vita,
2: só, né um jogo que ele demorou até a produção dele Ele foi anunciado o projeto Em 2013 que Eles estavam lançando um novo título Eles já tinham lançado outros dois jogos né? O Breath of Death 7 Que não existe outros jogos antes É só o 7 mesmo <risos> E o Cthulhu Saves the World que São dois jogos que são Inspirados em, em jogos de NES então são os jogos 8-bits. Aí depois eles anunciaram quando o a heroína já mostrando o próximo passo que a empresa estava querendo seguir, que seriam já os jogos num visual mais parecido com os NES, ou os jogos do Super Nintendo. Com o Chrono Trigger. Com Trigger. <risos> Caralho. E ele foi parcialmente financiado por Kickstarter. Nesse Kickstarter eles conseguiram arrecadar aí 132 mil dólares. Que deu uma ajudinha no desenvolvimento do jogo aí. E uma coisa que é, que eu acho importante trazer aqui, que foi a equipe que fez a telha sonora do jogo. Que é a Hyperduck Soundwork. Eu não conheço outros jogos que, que eles fizeram, mas eu devo dizer pra vocês que... Fiquei fã desses desgraçados aqui, hein, cara? Esses putos sabem fazer música, hein? Original só em track do Dust, por exemplo.
1: Ô, louco, é o Dust. Dust?
2: Eu acho que o investimento em... Do Kickstarter ajudou eles a, con a contratar a Hyperduck e também a conseguir fazer bastante artwork, porque o jogo ele tem cutscene, cara. É aquelas cutscenes estáticas, sabe? Artes assim, tipo de cenários e tal, de, de, de apresentação de personagem, então é muito legal. E o jogo ele foi feito em cima da Engine Unit, caso alguém tenha ficado aí com dúvida A curiosidade. A moral do jogo é que é o seguinte, você, o personagem principal, né chama Alissa Elsayo, e ela é uma agente, uma espiã, que trabalha para a Agência de Paz e Inteligência. Só para deixar claro, é, é, esse mundo que a gente vive, né? Esse primeiro mundo ele é bem cyberpunk, então ele tem todo aquele lance de mega corporação e a galera que vive naqueles lugares zoados, né? Sim. E nossa primeira missão já é no prédio de uma mega corporação onde terroristas estão fazendo reféns ali. A gente é enviado para essa missão. No meio dela a gente encontra mais uma amiga nossa que. Que também faz parte da, da agência, só que ela tava de férias. E a gente consegue resolver o problema ali e tal. Depois de concluir essa missão, né? A gente volta para nossa base. E, assim, uma coisa que eu acho muito massa desse jogo é o texto dele. Eu acho também bem bem descontraído, sabe? Sabe aquele jogo que você gosta de conversar com todo mundo da base, assim? Porque cada um vai falando alguma coisa, às vezes o cara dá, fala alguma coisa relevante, às vezes não, só que é engraçado, sabe? É divertido. É
0: divertido conversar com a galera, é isso, né? Quer...
1: Cativante conversar com o pessoal, conhecer sobre eles, né? Conhecer sobre eles é, mar... é cativante, é um mundo vivo. Sim, exato.
0: É, é legal quando esse tipo de jogo tem isso, porque assim, é, às vezes muitos jogos, pra te saber o que tu tem que fazer em seguida, é, tu precisa falar com os NPC. Só que em nenhum momento o jogo te incentiva, faz nada que te incentive, sabe? Então é legal quando tu encontra uhum. um jogo que tu fala com os NPC e é divertido, porque todo lugar novo que tu vai, tu quer falar com todos os NPC. Exatamente.
2: Como eu fiz isso o jogo inteiro. Quando eu cheguei lá no, no último planeta do jogo... Numa cidade lá que tem uma raça bem diferente, assim... Eu conversei com um monte de gente da cidade... Essas pessoas, no, no pouco que elas traziam para mim... Elas entregavam muito do, do lore, tipo, daquela raça, sabe? De como eles pensam, de como eles são, de como eles vivem... Que é bem diferente, então... É muito legal isso, sabe? O jogo, tipo... Ter esse cuidado de querer trabalhar essas coisinhas, assim... Então eu acho muito massa... Eles se incentivar a fazer isso e, assim... De uma maneira descontraída, sabe, leve É sempre bom pra dar umas, umas risadinhas aqui e ali Logo depois que a gente chega na base A gente já conhece o diretor da, da empresa E ele dá uma missão pra gente Que ele fala que é uma missão urgente que apareceu Muito importante E teria que ser alguém do calibre da Alice, né que ela tinha acabado alisar, né? Que ela tinha acabado de mostrar para todo mundo que ela era uma das melhores agentes ali da empresa. Um outro personagem que também tinha sido apresentado nesse começo, o Dave era o nosso famoso cara da cadeira, que <risos> é o Hacker Man,
0: cara é Hacker Man, Mas
2: nerd é o da cadeira. nerd da cadeira, né? Um... Só que para essa missão eles precisavam dele físico lá em campo. Então vai a gente, a nossa amiga que estava de férias que veio para ação e o Hackerman nessa missão aí super importante. E essa missão é nos dada pelo nosso instrutor, o nosso querido Su, que é um cara que eu vou falar dele depois, mas ele é um careca de óculos escuros e barba. E ele parece muito com um, um podcaster aí, famoso brasileiro. Então eu chamei... Na é verdade! Então, eu chamei... Eu chamei ele por, por esse podcast o jogo inteiro aí. Ah,
0: velho. Agora que tu falou, eu olhei pra ele e eu a merda, é mesmo,
2: é né, idêntico, mano? é
0: idêntico, velho.
2: Então Mas... eu chamei ele pelo nome desse podcast aí o jogo inteiro. E nós fomos enviados pra essa missão sabendo que um grupo terrorista inimigo também está lá e está atrás da mesma coisa que a gente. Esse grupo terrorista é chamado de Astrea e é só o que a gente tem de informação deles, é... A agência passou pra gente que ele é um grupo terrorista e que eles planejam usar essa porra aí que eles descobriram para coisas não muito legais. E a gente tá num planeta, que é um planeta vizinho, e assim, a gente dá um rolê por ali, daí a gente escuta um barulho e quando a gente volta, tipo assim, todo mundo da Astra foi morto. Então, todos mortos, assim, daí fica, caralho, tem alguma coisa aqui que não quer que a gente encontre a parada que a gente venha encontrar. A gente consegue acesso ao laboratório, vamos resumir as coisas aqui e encontra um bichão sinistro. Pega o, o que a gente precisava pegar e volta para a base, mas no, quando a gente meio que estava acessando o computador para conseguir encontrar as coisas, a gente viu algumas informações esquisitas que chamam a atenção do grupo sobre isso que a gente veio buscar. Ao voltar para a base, a gente entrega para o diretor e tal, e meio que a lista fica meio encanada, fala para Dave pesquisar sobre as, as coisas que a gente encontrou. O Dave acorda a gente no meio da noite com a informação de que o que a gente foi buscar. Fazia parte de algo chamado projeto Lumina. Esse projeto Lumina seria um dispositivo de controle mental em humanos. A gente encontrou isso e meio que o diretor estava meio enfático de que a gente precisava trazer isso para cá. O Dave viu que o diretor estava meio que tipo tentando reativar esse programa. Sabe? Os três que foram lá buscar ele meio que vão tentar entrar nas partes mais de pouco acesso da agência e ver o que está rolando, sabe? E ao fazer isso, quando a gente consegue chegar até lá, a gente encontra com o Sul, o careca de óculos escuros aí, que também viu o que estava acontecendo e ele acaba entrando para nossa party também. E somos confrontados pelo diretor Steele, que fala que ele vai usar esse device para poder instaurar a ordem. Então é aquele clássico cara que tem a ideia de Gente, vai existir paz, não vai mais ter, não vai mais ter guerra, não vai ter mais é, conflito, bandidos, por quê? Porque a gente vai estar tá usando esse controle mental em todos os humanos aqui.
1: Ah, os caras que gostam de ordem irrestrita, né?
0: <risos> ah, mano, o cara é law velho. O cara é o time ganhando tem ser e vai de LOL, velho. Sai daí. Se você... Você que tá ouvindo, se você joga de LOL, não tem problema nenhum essa coisa é sua. Pior que tem um monte de,
1: de ouvinte mesmo que, que gosta de LOL, cara. Tem, tem um pessoal no Discord ali que é o grupo da lei, hein?
0: Bando de sem-vergonha, Lei, Sei. E
2: resumindo, nós somos dados como traidores somos caçados agora pela agência Mas nós conseguimos roubar a peça Importante para o desenvolvimento Do projeto Lumina E agora somos fugitivos Os quatro membros ali que eram da agência E o que, que a gente faz? Ah, a Astria lá, o grupo terrorista,
0: terrorista.
2: Também estava atrás desse, desse device Talvez eles tenham mais informações Vamos conversar com eles
1: Cara, terrorista é um, um nome que só um lado dá, né, cara? É muito relativo. Só um lado dá, só um lado da história conta. É muito
2: relativo.
0: É que nem aquela frase, só comete crime de guerra quem perde a guerra, né? <risos>
2: Exatamente. Terrorista Exatamente. é quem perde, né? É. é sempre
0: assim.
2: Mas é muito engraçado o grupo de Star Wars que os caras falam assim, é, mas se vê os rebeldes também, eles eram terroristas.
0: É, mas é. Como diz um sábio, disse uma vez... A justiça sempre prevalece, porque a justiça é o do lado que venceu. É,
2: é acompanha exatamente. Bem. Exatamente. E daí vai se desenrolando a história do jogo e entrando mais personagens, né? Então a gente descobre ah, a amiga da, da nossa companheira de, de agência, né? Que é a Chang, que é a especialista em artes marciais, e algo que eu acho muito legal que chama Gun Mancer. Ela é uma Gun Mancer. Arma Mancer. Arma é. Mancer, exatamente. Ela usa os poderes de, de mente dela, da mente assim psíquicos para controlar armas. Ela abre o portal, abre, a carma, na cabeça dos caras, é muito massa.
1: Eu só tô esperando o dia que apareceu o Chocolate Mancer. <risos> Chocolate Mancer. É, o Chocolate Mancer, o Ice Cream Mancer. Ice Cream Mancer. <risos> eu tô esperando esses caras aparecerem, porque,
2: porra... E o jogo, ele tem uma coisa que é boa, mas é ruim ao mesmo tempo, e eu vou dizer que ela é boa... Pra gameplay e ruim em, em desenvolvimento de personagem. Porque esse jogo tem 11 personagens na parte. 11 bonecos. 11.
0: Essa parte é similar àquele que não deve ser nomeado. merda, né? <risos> <risos> Similar a à... <risos>
2: Suicoden, tá ligado? <risos> tipo isso, cara. É. E assim, no ponto de vista de gameplay, é muito massa. Porque depois eu vou apresentar a gameplay pra vocês E eles terem feito isso Foi muito em favor da gameplay, sabe? Porque consegue mostrar uma variedade massa de personagem E, e as funções que esse personagem pode ter Durante o combate, sabe? Como você pode pegar esse combate e fazer Cada personagem ter tipo Um, um, um tipo de gameplay Mas puta, cara, isso fez com que Vários personagens ou tivessem um desenvolvimento ruim, no sentido de, pro, de, de profundidade, sabe? Ou uma profundidade ruim, ou uma motivação ruim, ou os dois, cara. O personagem que tem os dois. procure a imagem do jogo, vai aparecer a imagem com todo mundo. Que vai estar tá a imagem de todo mundo aí, da, da pare inteira. Uhum. E daí, assim, os personagens que eles começam com você, são os que eu senti que mais teve desenvolvimento. São os que mais teve interação com a gente, são os personagens que já estavam meio ligados com a gente, então... Os personagens que faziam parte da agência de inteligência tem motivação suficiente pra estar com a gente. Os dois personagens que seriam da Astra, lá que é o time que é do terrorista lá, eles tem motivação pra estar com a gente. Teve um outro alien que teve lá, sua raça, que foi amplamente prejudicada pelos atos do, do, do diretor lá. Então, a motivação do cara querer ajudar a gente é válida, sabe? Mas os outros é uma coisa muito superficial. Tem uns que você até aceita, outros que você fica meio... Ai, caralho, tá bom, tá bom, não tem por que você tá aqui, mas vamos embora. Tem personagem que foi apresentado, tipo, muito no final do jogo. O jogo tem 13 capítulos. Tem um personagem que ele entra no décimo primeiro capítulo, sabe? Vou conseguir aproveitar o que ele poderia trazer para interação com a pai. E a própria motivação dele para ele entrar também não foi lá das melhores. Esse foi o cara que eu achei... A raça dele é muito massa, que foi os caras que eu conversei. E, é assim, eles são uma, uma forma de vida alienígena, eles... Tem uma forma humanoide normalmente E depois que eles morrem Eles têm tipo, uma segunda vida Que é numa forma espectral, sabe? Que eles entram meio que num numa roupa especial E eles conseguem, tipo, viver dentro do tubo Parecido com aquele cara do Hellboy 2
0: Tô ligado, tô ligado
2: É uma vibe mais ou menos dessa, sabe? Esse lance de vida e pós-vida deles as A perspectiva que esse povo tem Como eles encaram a morte Como eles encaram esse, esse segundo modo de viver, sabe? Mas foi o que eu peguei por conversar com as pessoas da cidade e não com ele exatamente, sabe? É um
0: problema quando a história tem personagem demais, né, cara?
2: Personagem demais e tempo de menos. O jogo, o jogo How Long To Beat dá 15 horas pra ele no All-Styles. Eu falei na minha, na minha intro, então eu tenho que comentar, né? Tá vendo aquele cara lá atrás? O, o pessoal do podcast não tá vendo nada. É, né, mas eles procuram, Colocam coloco como heroína, vai ter todos os personagens, você vai ver lá atrás um robô com uma jaqueta amarela. Tá. Imagina o Fred Mercury, tá? Só que robô.
0: Tá bom.
2: Esse personagem é, né? ele é um robô dançarino. Ele é o pior personagem desse jogo em todos os aspectos possíveis.
0: Ah, ele é o robô de bigode. Ele então, é o robô tá de ficando.
2: bigode. É, a motivação dele é ruim, a personalidade dele é ruim, o objetivo de vida dele é ruim, a aparência dele é menos legal, a gameplay dele é a que eu menos gostei, sabe? É simplesmente ruim. Porém, ele tem um dos melhores temas de personagem do jogo, veja bem. O que faz sentido, porque ele é ligado com música, com disco, então... Faz sentido ele ter uma música boa, mas de resto... Clark, você é um cocô. Pra parte de gameplay então que vocês devem estar se perguntando, oh, mas esse Chrono Trigger aí, meu, conta pra mim. É gente Chrono Trigger like
0: ele. aí, meu. O que, que
1: ele
2: tem de, de, de similar a Chrono Trigger? Não vou contar,
1: Além de você. tudo que tu já falou é claro. Similar a Chrono Trigger.
2: O combate dele basicamente é o seguinte: ele vai seguir um esquema de. daquela barra lateral, famosa barra lateral, com os personagens posicionados ali.
1: A barra de, de iniciativa, né? É tipo o Trails tipo então Tipo
2: Trails, é, tipo Trails v Só que a ordem é a sua party e depois os inimigos Os personagens eles têm Oito slots de habilidades Pra serem utilizados Sendo que sete são pra habilidades normais E um é pra uma habilidade De defesa e recarga
0: Tipo o Chrono Trigger, né? Tipo o Chrono Trigger,
2: exatamente <risos> Ah, Eles ah, conseguiram é um gente, igualzinho,
0: né? Igualzinho, eu lembro disso. Ah. Porque o Chrono
2: Trigger não tem ATB, né? É,
0: não. É, idêntico, é idêntico, é
2: idêntico. Então, essas habilidades, salvo alguma exceção, elas são utilizadas uma vez só, e depois elas ficam desabilitadas. A não ser que o jogador gaste um turno usando aquela habilidade de defesa e recarga. Então, quando, toda vez que ele usa essa habilidade de, de recarga, todas as skills que estão desabilitadas, elas voltam a ser usadas. Então... Você vai usando essas skills, você pode usar uma e já querer recarregar, sabe? Você pode usar tipo 3, 4 e depois essa habilidade vai recarregar todas. E eu disse salve exceção porque algumas habilidades elas podem ser reutilizadas sem precisar de recarga ou você pega alguma arma ou acessório que garante que alguma skill específica do seu personagem não precise de recarga e tal. Então tem essa mecânica das habilidades ali. O jogo meio que não tem um ataque base e skills. Então, várias essas habilidades aí que você vai liberando ao longo do jogo, escolhendo os slots ali. Você é livre para mexer em todos os slots, só que tem que ter um que é de defesa e recarga. E existem diferentes habilidades também para defesa e recarga. Tem uns que você, ah, toda vez que você usar isso aqui, você vai tipo defender menos do que o outro, só que você recupera a vida para seus colegas. Você ganha mais atributos, você ganha, aumenta a defesa da parte, etc. Outro ponto do combate chama-se Style, que é estilo. Cada habilidade que você usa, ela tem um valor de estilo, que é uma porcentagem de estilo que toda vez que você usa vai aumentar o estilo que é uma porcentagem que fica tipo embaixo da vida do seu personagem. Quanto mais estilo o personagem tem, maior o bônus de dano dele, ou de ailment ou buff que, que ele vai tentar causar no inimigo, sabe? Porém, mesmo que o style chegue no limite dele, que é 300%, skills normais só ganham o bônus de até 100% do style. Aí você pode perguntar, nossa, mas por que, que vai além do 100% então? Essa porcentagem, além do 100%, ela tem duas utilidades. A primeira delas é para skills com uma propriedade que chama burst. Então essas skills burst elas consomem todo o style do usuário. São skills bem potentes que elas somam os bônus na habilidade e somam os bônus superiores a 100% também. Então se você está com 200, 300%, vai somar esse bônus também. E a segunda utilidade de você ter mais, de você ter bastante style é que quando o HP do personagem ele chega a zero ou menos que zero, que é possível Se ele tem pelo menos 50 de style, ele fica vivo Caralho Ele entra no álbum chamado Desperation Mode Que é um modo desespero
0: Modo do desesperado É tipo o dia a dia do brasileiro, né? O modo desespero <risos> É, o que a gente tá nesses últimos <risos> três anos é mais ou menos isso aí, né? Modo desesperado. E assim,
2: se ele tem pelo menos 50 de style nas dificuldades padrões, na mais difícil é... Se ele tem Opa, ter... tem hard o ele jogo? Ele tem Ele tem easy, normal, hard e very hard. Eu joguei ele no hard, em life E terminei ele em hard. No very hard ele tem, ter, ele tem que ter 100. 100 pra sobreviver. Quando o personagem entra em Desperation Mode, ele precisa ficar com a vida positiva até o final do próximo turno dele.
0: Senão ele falece. Não ele falece, exatamente. Coloca uma pressão no jogador pra ele organizar o turno sabendo que aquele personagem só tem aquele turno de vida, né? Exatamente. Senão ele vai falecer. Interessante.
2: Por exemplo, ele tava com 150 de vida e ele tomou 200. Ele vai ficar com menos 150. Se alguém bater nele, mano, vai aumentando esse, essa, essa quantidade negativa, sabe? Cara, hum. tá com...
1: Não seria menos 50? É,
2: tá com menos 50.
1: Aí tu tem que curar 50, 51 pra ele ficar vivo.
2: Exato, só que alguém pode bater nele e ele tomar mais 100 de dano. E fica com menos 150, sabe? E quando eles entram em Desperation Mode tem um, um pouco de penalidade pra curar, sabe? Então é um pouco mais difícil ainda. Mas tem uma pequena vantagem: que quando eles entram em Desperation Mode eles ganham bônus de dano. Ah, esse cara aqui eu não vou conseguir curar ele, porque ele tá com muito negativo, ou não tem nenhuma habilidade de cura disponível porque estão todas em desabilitadas, precisando de recarga bom, você pelo menos sabe que você vai dar um porradaço com esse personagem antes dele morrer ali, o last hit ali, então acaba criando essa dinâmica de você saber quando é hora de você usar alguma skill que é de burst, então você fala assim, ah tô com 150 de style certo eu uso esse skill burst, puxa, mas aí o personagem vai ficar vulnerável, ele pode ficar vulnerável para em apanhar e entrar em Desperation Mode. E, e, ah, se ele gastou uma Burst, aliás, ele não vai ter style para sobreviver. Então tem essa, essa risca e recompensa de você usar uma Burst, assim, e meio que você tem que usar numa garantia de que vai matar alguém, sabe? Outra coisa tem aí no combate chama-se Hyper Mode.
1: Mas tem coisa, né? Não tem coisa, mano eu mano. Tem coisa, Lombardia.
2: sei o combate do jogo tem bastante elemento, cara. Porra, pois é, é um jogo bem rico, né, cara? Bem parecido com o Crotriga, né?
0: E <risos> dentro... <risos> E se o né? Porque, que que nem eu mandei a notícia pra vocês, ele é o é baseado nos dois, né? É o baseado e nos tem.
2: dois, exatamente. Ai <risos> é, caralho. E o Hyper Mode funciona igualzinho? <risos> igualzinho, cara. É igualzinho, cara. <risos> Esse Hyper Mode, é assim, a cada X turnos, porque cada personagem é diferente, o número de turnos que precisa pra entrar em Hyper. Cada x turnos um personagem entra nesse hyper mode no qual o seu dano ou o sucesso de infligir algum ailment ou debuff é dobrado. Então você sabe que a cada três turnos seu personagem vai entrar em hyper mode. Então meio que você prepara ele para dar um, um dano bem alto. Aí o jogo ele tem itens, mas ele não funciona que nem nos, nos jogos padrões. Tem quatro slots de item e esses itens são compartilhados entre todos os personagens à e eles funcionam como habilidade, só que eles só podem ser usados uma vez por batalha. Então eles não têm um recharge de item.
0: Gostei disso aí. Assim, é a minha impressão que eu tenho por jogar tantos de RPGs, né? Tu pode fazer o combate mais dinâmico do mundo, mas tu tem que tomar uma cuidado com uma coisa. Itens. A maioria dos jogos que eu joguei independente ou assim, principalmente essa geração dos jogos mais antigos, itens são os principais responsáveis por quebrar o jogo.
2: É, não, tem que tomar cuidado mesmo.
0: E aí, quando eu vejo um jogo que tem essa ideia de, tipo, tu tem itens, tu pode botar itens bons, tem itens bons, só que tu tem essa limitação, né? E o que eu acho que é uma coisa que já fez eu interessar muito mais pro jogo, porque eu posso botar numa questão mega hard, eu posso jogar o jogo numa dificuldade mega alta, e eu tenho essas limitações. Já passa essa impressão de que você tem que usar bem os seus recursos pra vencer o combate. É, e pra mim isso é um ponto que eu queria deixar, desculpa interromper, é um ponto que eu queria deixar claro, que as pessoas, eu, eu, eu vejo poucas pessoas levar esse ponto em consideração. <risos> Jogo é.
2: realmente que você equipe ali... Ah, é, tô com 99 de... Noção, é, noção tipo de noção de 40
0: cú. Elixir, sabe? Tipo, já era nessa... Então, é um ponto muito interessante, velho. Me fez ficar com mais vontade de jogar esse jogo aí. Eu já tinha muita vontade de jogar ele. pelas coisas que você tá me trazendo aí de... Limitação de skill, very hard. eu já tô... Oh, beleza, vou apanhar pra caramba. Eu fiz
2: o jogo no hard porque tinha lá as dificuldades e o que cada um acrescentava. A partir do hard eu tava dizendo os inimigos vão usar todas as skills que eles têm disponíveis. Sim. E nas dificuldades anteriores, não. Falei, cara, não, joga tudo que você tem em cima de meu seu corno.
0: seu corno, aí ele aperta e botou aquela bomba atômica, eu tava brincando.
2: É, tipo isso. Primeiro inimigo do mapa, né? Não... O
0: cara da última, né? Primeiro <risos> inimigo, rato do mapa. Rato do só... encontro, última. <risos> é os ratos do... do ai então Eu falei, esquei, velho. thunder
2: Junta 10 ratos no canto e dá uma fireball no seu. É, muito bom. Mas então, só pra concluir, o último elemento, que são os programas equipados nos escudos, né? Esses escudos, eles podem ser equipados pelos personagens, e eles possuem essa variedade de skills aí, às vezes, ah, tem 2, 3, até 4 skills, só que essas skills, elas têm um pré-requisito de raptude. Raptude é um dos status do jogo, que envolve inteligência, né? Então, alguns personagens têm bem mais, outros bem menos. Às vezes tem um escudo bom, que tem quatro skills... Mas só os personagens mais inteligentes da party... vão conseguir fazer o maior proveito deles, sabe? Se você equipar em outro personagem... Ele só vai conseguir usar duas daquelas... Uhum. E também essas habilidades... Elas só podem ser usadas uma vez por batalha... Não tem recharge para habilidades de escudo... desses programas... E esses personagens que eu falei que são recrutáveis... Que vai para nossa nave... São personagens que eles podem fazer... São suporte em batalha... É mais uma coisa do tipo... Ah... Se você tiver com esse personagem como suporte você dá mais dano em desperation mod ou você sofre com menos penalidade para cura em desperation mod tem mais bônus de status e diversas outras coisas assim. Tem vários desses personagens aí recrutados que cada um faz uma coisa, né? Basicamente isso é o gameplay, sabe? E você ter 11 personagens distintos faz com que você meio que distribua vários tipos de funções para eles, sabe? Vários tipos de gameplay. Então, por exemplo, Clark lá, o robô que eu não gosto, mas ele é uma máquina de gerar style Uma máquina de gerar style e distribuir style Então ele é bem suporte oh, nesse louco. sentido O Seton Cyborg Ele tem tipo, um sistema que ele consegue Transmitir música, então ele tem uma música De cura, ele tem uma música que vai dar Dano em inimigo, ele tem Coisas assim, que vai ser um bagulho constante que ele, ele ativou a música Meio que ela entra na barra junto Toda vez que chegar no, no time da música Tipo, no, no turno da música no Ela vai ter o um efeito dela Tem o, o Sul lá, o cara do Terno De óculos escuros, ele tem um esquema Mais baseado em combo Então se ele usa ski, as skills dele na ordem A Se usa essa, essa e essa Uma skill vai combar junto com a outra E, e dar mais dano E agora eu vou deixar vocês animados com uma coisa Oi! Sabe o que eu usei nesse jogo? O jogo inteiro Muleta? Não! <risos>
0: Não, mas sim
2: Buff e debuff Ah, Jogo inteiro,
0: inteiro Vou até, até massagear os mamilos aqui <risos> Por que, cara?
1: Ah, então ele não é amigável A fãs de fãs ah. de Não,
2: não é amigável a fãs de Usar a buff e debuff que nem Chrono Trigger cara?
1: Igualzinho aquele igualzinho Shin me Tensei lá, o Chrono Trigger, né?
0: Sem coordenadores também, que é a grande inspiração desse jogo, usava um monte de buff e debuff. Grande
2: expressão, né? Porque precisa bastante pra ser o né? Porque assim, cara, os inimigos vão ter as, as vulnerabilidades dele elementais e tem os personagens nossos da parte que cada um tem afinidade elemental com uma coisa. E assim, vai de você. Tinha vezes, cara, que eu passava os dois primeiros turnos me preparando pra dar um, um dano, sabe? Uhum. Então, ah... A personagem vai entrar em Hyper Mode em três turnos. Uhum. Então, no turno dela, eu usava uma habilidade que aumentava os status primários dela. Com outro personagem, eu usava uma habilidade que iria aumentar o dano no Hyper Mode dela. Com outro personagem, eu tentava causar vulnerabilidade no inimigo, que é um debuff que faz ele tomar mais 35% de dano. Com o outro personagem, eu usava mais alguma outra coisa e, tipo assim... E ia é tentando enfraquecer o bicho e fortalecer ela ao máximo, pra quando ela entrar, assim, em Hyper, que ela ia dar o, dano, o dobro do dano, ela já chegar batendo, tipo, um dano do caralho, sabe? Porque se eu só der o um ataque normal, ele vai tirar... Ah, do ataque normal, ai ah, que legal, pá, 200 de dano. Se eu dou em Hyper Mode com todos esses buffs e dando debuff no de inimigo, eu tiro 3 mil, sabe? <risos> <risos> é a diferença. Mas é porque eu, mas é porque eu me preparei dois, dois turnos pra fazer isso, só que, daí, para eu fazer isso de novo, todas essas habilidades que eu usei vai ter que ser recarregadas, o item que eu usei já, já era uma vez por turno. Assim. Mas
0: o que eu queria comentar que eu achei legal, porque assim, tu saber que o Hyper Mode vai acontecer e quando ele vai acontecer, isso permite tu fazer o jogador criar uma estratégia, é o que qualquer jogador, desenvolvedor que vai fazer jogo de turno tem que pensar, e que nesses anos de indústria Vital do Grand Cast, eu tô vendo muito a, a Golden Age dos RPGs, né, lá no Playstation 1, eu percebo que os jogos desenvolvedores não tinham essa noção. É Aqui a gente vê um jogo independente, que tem, pega essa inspiração de alguns jogos e tudo mais, mas ele tem essa noção, sabe? pelo que tu tá me contando e... ele,
2: ele aprende com esses jogos aprende, ele aprende ele com os jogos e fala, olha, no meu eu posso fazer assim pra equilibrar isso, eu posso fazer isso pra consertar isso, problema que esse jogo lá atrás tinha, sabe?
0: que é uma coisa que, eu acho que eu tava conversando, não lembro se era com o Christian contigo, não lembro se eu falei isso na nossa, no nosso grupo que é muitos jogos independentes tem esse problema que eles se inspiram demais em jogos antigos mas eles veem esses jogos com a, os óculos na nostalgia e eles não conseguem reconhecer os problemas daquele combate. Eles não conseguem entender o porquê que os jogos de PS1 apanhavam tanto das reviews na questão do combate. Aí eles só replicam os pesos. Aí do replicam, do problema, exatamente, é? e aí a, a, fortalece aquele argumento de RPG por turno é coisa assim, de pessoa sem cérebro e coisa do tipo, né? Porque os jogo não é nem que os jogo não tinham ideias interessantes de mecânica, mas o jogo não usa as mecânicas, né? E tu falou dos múltiplos personagens, e é uma coisa que a gente reclamou do Suicoden, que provavelmente a gente vai reclamar num jogo que vem aí, né? Não vou ser. dar spoilers, uhum. se vem um jogo aí futuro aí, não sei, o próximo podcast, que tem uma quantidade gigantesca de personagens, mas no final, esses personagens não agregam uma estratégia do gameplay. A entrada deles na party não permite que o jogador expresse uma forma dele de jogar estrategicamente pra passar os desafios. Que é o problema desses jogos. Tudo que tu falou é pra mim, eu ainda quero jogar o jogo pra ter a minha visão, porque eu não acredito em ti é um puta. Ah, <risos> <risos> que isso, cara? São vendidos. vendidos. passando é. pano, não, né, estou brincando. Mas assim, que é...
2: Esse tipo de jogo que tem que ser elogiado no combate. Uhum. Com certeza, pra mim, é o maior ponto e eu... de destaque do jogo
0: disparado. E, cara, eu vi, sem brincadeira, eu vi o quê? Umas 10, 12 reviews em vídeo, tá? Desse jogo aí, uhum. Claudio. De... Ninguém... Ninguém falou desse nível de complexidade do jogo Dessa forma Ela falou, ah, tem uns negocinho é. aqui Ah, isso aqui é legal <risos> E é isso, sabe? Ninguém elogiou pra uhum. cacete o combate desse jogo Provavelmente já jogado no normal também Geralmente os normal é aquela coisa, né?
2: Só bate, bate, bate e derrota o inimigo
0: Ganhando peco Então, cara, esse é um jogo que eu quero muito jogar Por causa do que tu me trouxe Porque agora me deu uma outra visão do jogo Completamente diferente do que a, o que eu tenho ouvido até agora Que é tipo, nossa, o Trigger, legal, né? Que é, Trigger, é, legal. Então eu tô muito estressado realmente
1: Mas é aquela coisa, né, Muriel Somos só o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil Cara, tá esperando o quê? Cara?
2: <risos> <risos> ah, esqueci de comentar Os inimigos ganham style também E o style deles é, é funciona um pouco diferente do nosso E a gente não consegue ver Mas quanto mais a luta demora Mais forte eles ficam, mais a gente apanha oh, oh, oh.
0: É, Então é o que vale é, pra exatamente. ti, vale pra ele Igual o Chrono <risos> Até parece que a gente tá batendo em Chrono <risos> Trigger também, não, a gente não tá falando mal de coisa A gente tá batendo em Chrono Trigger e nem, nem era pra ser o caso, né, mas... O jogo tem inspiração, não vou dizer que não tem nenhuma inspiração, mas o jogo, ele é uma coisa própria dele, sabe? Não é aquele jogo que, tipo, tentou fazer igual, mas fez uh, copiou uma fez diferente, sabe? Não, é, a batalha acontece mais ou menos no mesmo tipo de terreno que o Chrono Trigger, sabe? É isso aí, o combate, é essa é que tem parecido.
2: É uma dinâmica completamente Sim. diferente, isso que, que parece que o pessoal não vê, sabe? Tipo, meu, presta atenção no que tá acontecendo, pelo amor de Deus. <risos>
0: Ai, ai, enfim, Gustavo, é isso aí? Eu
2: queria dizer uma coisa aqui forte, tá? Estão ah. preparados?
0: Diga. Ah,
1: mete bala aí. Vamos
2: lá. Até então, minha trilha sonora favorita de RPG Indie era de Chrono Squad. Uhum. Mas. Porém, here, here comes a new challenge.
1: <risos> <risos> oh, bom. Até aqui. É, que os caras são os caras são foda né? Não, os caras cara são, são grandes.
2: Os caras são bons demais, cara. Eu achei incrível o tema de personagem. Tema de dungeon, o tema de combate dele eu acho muito massa. Muitos, muitos jogos indies eu acho que peca um pouco nessa parte de música, assim, sabe? Que eu acho que é difícil você conseguir uma grana realmente pra você contratar um estúdio bom, um artista bom e tal, ou que consigo fazer bastante coisa variada, sabe? Tem pelo menos 50 músicas aí pra você se divertir. E não, não pouparam recursos. Os caras mandaram bem aí, acho que tanto no, no visual, na parte sonora do jogo nem que pra mim é muito bom. E no combate, então achei um jogo muito bom para trazer aqui para a galera.
0: na caixa só sobrou eu e a minha experiência dessa vez é um pouco diferente da dos amigos ela foi ruim média teve coisas que eu achei legal teve outras coisas que eu não, que eu achei que o jogo é justamente o contrário do que aconteceu com o tipo a o cara Star Heroine o classic Star Heroine ele tem essa inspiração em jogos antigos mas ele percebe os defeitos né e, acredito e traz coisas mais interessantes e esse jogo ele é tão uma homenagem aos jogos antigos até as coisas ruins deles sabe ah, ele é o caso que tu trouxe. Exatamente. Né? Ele tem ideias interessantes, só que ele tem problemas. Durante a semana, eu testei vários índices. Eu olhei eu, eu logo o que eu tinha... Eu não quis rejogar um jogo, que eu já joguei, que eu queria usar como oportunidade pra jogar alguma coisa nova. Aí eu não sabia qual era o jogo do Gustavo. Eu pensei, putz, eu sei que o Gustavo jogou esse e esse. Eu tinha o Cosmic Star eu tinha o, o Arafel. Eu... E eu não quis jogar, porque vai que o Gustavo traz esse jogo já... e o Arafel já foi trazido. Enfim, eu não queria pegar, né? Era
2: só você perguntando. Sabe? Eu perguntei! Não, mas era só você chegar e falar, ah, tô pensando em jogar tal jogo. E eu ia falar. Nã, não! Eu
1: não joguei, mano. O Muriel só fez o que uma pessoa normal faria, que é, Guido, qual jogo tu vai jogar? É, e aí, vocês é, nunca sabem é nada assim. <risos> Sim.
0: Eu queria muito jogar o Cross mas o Cross já apareceu num Batidão dos Indes. E ele é um jogo que sempre ranqueia muito bem aqui no Grand Cast, nas votações, então, eventualmente ele tem chance de aparecer. E aí, cara, primeiro, eu tava, num, eu tava com Eu quero explicar meu, meu mindset, né? Eu tava jogando direto Shimegami Tensei 4. E aí, pra mim sair desse mindset de jogar no, num, num um jogo FORDA. Que nem se me engano, tem sei 4 do portátil, deitado na minha cama E sentar na frente do computador pra jogar Não, fala aí, é mó chatão jogar no computador é, né, então, Puta merda Foi trabalhoso
2: Eu quase baixei o RetroArch no meu Switch Pra jogar aquele <risos> que não deu esse nomeado na cama, tá
0: ligado? Jogar no computador é muito doloroso, cara. Muito doloroso de verdade. Porque quando eu jogo no Play 3, eu consigo jogar na minha TV e vir pra cá. Aí eu pensei, vou botar algum índio aqui e, e botar no meu controlezinho o pirata, porque o meu controle do Xbox foi. Enfim. Aí eu pensei, o jogo da lojinha eu também podia gostaria de jogar, mas o Christian já tinha me falado que ia falar dele. Aí eu fiquei.
1: Porque eu falo pros amigos, né, Guido? <risos>
0: Aí <risos> eu fui em alguns outros jogos e aí começou a dar problema de compatibilidade com o meu controlezinho aqui. Nesses jogos independentes, o que é normal. A gente tem problema com o um controle que não é Xbox. Alguns jogos também eu fui jogando e não foi me engajando por causa disso, por causa dessa situação. Então eu joguei uns 5, 6 jogos, um pouquinho de cada. E aí eu lembrei de um jogo que eu tinha ali, Há muitos anos atrás eu eles, quando ele saiu eu ouvi falar. Teve reviews mistas do jogo, mas eu não acredito na mídia especializada mais.
1: Nós chegamos ao ponto que nós fizemos a nossa própria mídia especializada. Nós
0: somos a mídia especializada hoje, né? E aí, eu, eu,
2: tipo assim, eu confio na, no Muriel e no Christian de review. É. Uhum.
0: <risos> e ele tinha reviews mistas. Muita gente gostou na né? Steam, muita gente não gostou. Muitas reviews gigantes aqui assim, na né? Steam, nos comentários lá de usuário, né? Desse tamanho assim, pessoa que jogou três horas do jogo. Nossa. E aí eu peguei pra, pra julgar ele, né Sabendo que ele seria um jogo misto ele teria isso. Mas eu quero entender o porquê que ele é misto Até onde é verdade, até onde não é, né Que ele errou onde vive, onde come, né Globo Repórter Se, Se errou, errou né? É verdade. Essa questão, né Se acertou,
1: Se onde acertou, acertou. <risos>
0: Exatamente Se acertou é, é. foda, né <risos> <risos>
1: O cara pega um jogo pra descobrir se o jogo fez alguma coisa. Um então,
0: então eu falei, eu, eu, eu vou nesse. E eu joguei sexta, sábado e domingo ele. Eu joguei umas 15 Impossiona. horas nele E eu falei, o que ser será? O
1: que seja, seja. Né? O que
0: seja fora. O que se... seja. O que, se já, se... o que seja, seja. Seja, exatamente. O que seja, e eu, seja. E o okay. joguinho que eu joguei, ele não é sprite. Ele é independente, ele não é sprite. É 3D. Puta merda. Eu não do jogo.
2: Começaram bem.
0: É Legrand Legacy. I'll live on me.
2: que eu tenho esse jogo na wishlist, eu já posso tirar já. <risos>
0: eu posso tirar já, nem ouviu. Posso tirar já. E ele é justamente uma referência ao que, Christian? Ao que? A Golden Age. Chrono Trigger. Não, a é Golden 3D, cara. É 3D o jogo, não tem como ser. Não, é... mas tudo bem, mas a é próxima.
1: Similar a Chrono Trigger, é isso mesmo esse na jogo? Na verdade
0: ele é similar a
1: Shadow Hearts, em
0: alguns aspectos. Ele é esquisitinho. Ele é esquisito. Então, assim, quando eu tava jogando ele, eu tava pensando um pouco para como é que eu vou descrever o gráfico dele? Porque ele tem esses background pré renderizado entre aspas. Por que entre aspas, Mulher? É? Porque é esse background estático dos jogos de play, comuns em jogos de Playstation e início ali dos jogos do Playstation 2. Só que o cenário estático dele não é um cenário estático, uma foto 3D. É desenhado. É o mesmo, o mesmo objetivo. E ele tem uns personagens 3D na frente com uns modelinhos 3D que destoa desse, desse fundo, né? Feio e ordinário. A exemplificação perfeita que eu achei dele, ele é idêntico aos remasters que a Square tá fazendo hoje de jogo de Play 1. que eles refazem os personagens da frente deixam o gráfico do fundo igual ao do Play. Sabe o Final Fantasy VIII que saiu o remaster? Que os personagens da frente estão mega bonitos e o cenário ainda é aquele. É uma versão HD do cenário, mas ainda é aquele Low Poly print do PlayStation 1?
2: Mano, os NPCs que não são importantes estão com a mesma cara dos gráficos de presente, É, nesse né? caso
0: eu não tô com um testista, mas tipo, é bem isso! Não, mas isso é, é bem isso esse jogo, sabe? Antes de, antes de ser cool, a Square deve ter copiado esse jogo aqui. Cara, eu gostei
1: que os bonecos eles se movem quando conversam
0: expressão. Ah, sabe aqueles vídeo meme que o cara bota uma imagem e o cara tá cantando a musiquinha? e é, Tipo, é uma animação que tu bota uhum. uma imagem e ele anima a boca Sim, e tudo mais? Que a boquinha, que a boquinha. É, é. O, os portrails desse jogo, eles têm mais ou menos esse tipo de animação. Não é... é, é lembra, foi, foi
2: inteligente, cara. Lembra um pouco, inclusive,
0: a, as, vi, as VTuber, sabe? Que elas meio que movem às vezes a cabeça, assim, é, o mesmo, é um desenho 2D que tem esse nível de movimento. É parecido com isso. Mas eu vou te dizer que achei inteligente, foi uma sacada que eu nunca é, vi antes, é, cara. É bonito, eu, eu gostei. Tem um problema que, por algum motivo, essas imagens estão com uma resolução meio baixa. Eu não sei por que que aconteceu no desenvolvimento que a resolução ficou do jeito que tá. E não me incomodou muito. Eu vi muita gente se incomodar pra cacete. Eu achei... Eu fiquei... Estranhei. Ah, para mim tá ok. Estranhei no começo, mas ah, tá, tá ok, assim.
2: Esse, essa é a arte do jogo. Deve ser, fim, não,
0: não, de que deve que ser é? pelo negócio do movimento. Eu não sei. A versão, pelo menos, que eu joguei. Eu olhei algumas outras versões de outros consoles e não tá com esse problema de baixa resolução. Deve ser alguma coisa de porte, né? E eu acabei de achar uma reportagem dizendo, Legrand of Legacy a homenagem indie para Final Fantasy VI, eu tô perdendo alguns anos de vida aqui
1: Caralho, morreu uns pixels da alma aí, né
0: Nossa, cara, não tem nada a ver Para com isso Enfim, e aí ele sempre me chamou atenção Por causa disso, né Esse, esse, esse tipo de jogo, normalmente quando a gente vê Jogo indie, ele vem com o um negócio da pixel art Sempre um jogo de pixel art, mais inspirado ali na, Nas gerações do Super Nintendo ou do NES ou realmente ser é um jogo de pixel art dá pra nova geração, assim, com pixel art extremamente mais complexos do que podia ser feito naquela época, né? Raramente a gente, eu via um jogo 3D. Principalmente nesse estilo aqui, que é bem, tipo, 2000, sabe? Então eu achei interessante quando eu peguei pra jogar. E aí ele vinha com a proposta de jogo de turno, ele tinha... ele tem um, um tipo um Judgment rink.
2: Uhul.
0: Quando tu ataca Usa magia Ou defende Vai te aparecer o Judgment em Lado parecido com O Shadow Hearts Só que é só Um lugar só Não é Múltiplos lugares E quando tu usa Tu não tem que fazer isso Que nem o Shadow Hearts faz E se tu errar Não dá miss né? Não é que nem Shadow Hearts Que dá miss Bate fraco Bate fraco esse negócio que vocês estão
1: falando é quando tu aparece pra, pra, pra bater, aparece um círculo que fica uma, uma seta girando e tu tem que a, a selecionar quando tiver no lugar certo, é isso? Isso, isso. isso. Aí se tu acertar Exatamente. no
0: pontinho do centro, crítico. Se tu acertar no good, dá um dano normal, razoável. Se tu errar, tu dá metade do dano. E é, funciona assim. Entendi. E eu vou dizer assim: as ideias que eles tinham pro combate do jogo, ela é interessante. Ele tem essa dinâmica do, do Judgment Ring. O legal dela é que deixa sempre tu na visão, né? sempre te deixa tu focado no combate. Que tu não, não pode se distrair às vezes, tipo, ah, eu boto pra atacar e vou beber meu. Ai, caralho, eu tenho que apertar o botão, <risos> sabe? <risos> não dá
2: Tem que ficar esperto sempre Isso é coisa de jogador de turno né?
0: É, exatamente Tô acostumado A memória muscular É de largar o controle Não tem isso aqui
2: Batendo Enquanto eu tô respondendo só é, E aí
0: tem o guard O guard dele Ele também tem isso Só que o é legal do guard É que ele não é só um simples guard uh, Tu tem o Judgment wing Se tu errar Tu toma Dois terços do dano Se tu acertar Tu toma uh, Meio de dano E se tu Critar Tu bloqueia o dano completo uhum. Porém Quando tu tá no no, 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 no Guard, a tua defesa, o que tipo assim, se tu diminuiu metade do dano, a outra metade do dano o teu oponente leva. Tem um
2: spike damage
0: aí. Tem um spike damage. E se tu bloqueia, o oponente leva metade do dano. Se tu bloqueia 100%, se tu dá o critico, ou se tu acerta aquele micro ponto desgraçado que tem lá no centro, o Guard ele se torna uma estratégia viável pra vários combates, principalmente porque assim, eu né, vocês me conhecem, uhum. né, Muriel ou pro player de RPG de turno. <risos> então eu joguei o jogo no hard. E teve umas boss fights x1 que, mano, eu ganhei no stall <risos> Ficou segurando o cara,
1: ficou
2: segurando o cara. Defendendo e dando, e dando dano refletido.
0: É, porque eu tomava muito dano se eu atacasse. Então atacar não era efetivo porque eu também não tinha item muito item para pra cura grande, porque... Naquele momento do jogo, a lore só tinha o item que curava pouca vida, né? E como eu não grindei, eu tava num nível normal pro jogo, assim, eu não tia, não podia vencer com números, né? E, então em várias situações, assim, o começo do jogo, ele é muito fácil, assim, ele tava muito fácil até tava hard tá de brincadeira que isso aqui isso é hard? É hard? Né? Isso tá de brincadeira, imagina o normal. Aí começou, quando chegou no boss, quando começou aí um pouquinho mais para frente do jogo, o Muriel começou a dar uma suada, assim, começou... Eita porra, isso, nos é boss. que tá
2: acontecendo aqui.
0: E os boss tem ataque especial também Você carrega uma barra que eu já vou chegar nela tem ataque especial E é muito gostoso de tu dar um guard perfect Ele vir com esse gasto especial dele E tu <risos> Tô rindo à toa Tomei zero cara, falou... de volta, linda. Ele não toma Ele não é um toma dano é um tá Mas tu ah, dá um perfect nada. guard Que não toma tá o dano especial do cara Que é o ataque que tu tem que tomar cuidado Ele arrancava 600 da minha vida E o meu personagem tinha 800 HP <risos> então
1: é. é. É assustador isso aí.
0: Teu campo de combate são dividido por quadrados. São seis quadrados: a parte da tá frente e a parte de trás, né? E teu inimigo também. tem skills que acertam quadrados variáveis: a pessoa que tá atrás tem mais defesa, a pessoa que tá na frente tem mais ataque. Tem armas que conseguem acertar só da, a, o pessoal da frente. Por exemplo, se tiver um <risos> inimigo na frente do outro, se tu for, não for uma arma de longo alcance, tu não consegue atacar o cara de trás. E a mesma coisa vale pra ti: tu pode botar o healer atrás, né? Posicionamento importante. é De certa assustador. forma, o posicionamento. É. Para é de uma forma simples não é uma forma complexa mas é hum. melhor do que simplesmente ser o famoso
2: baixo em qualquer um quatro
0: hora. caras na fileira né <risos> O clássico Sim in a
2: row. E aí ele
0: também tem aquele esquema Que tu tem 6 party members E só pode 3 em combate E tu pode mudar eles durante os turnos Que nem era uh, no Final Fantasy X, por exemplo Só que uma vez que tu mudou Tu não pode mudar de novo Naquele turno Ô, oh, cara Igualzinho Final Fantasy VI Isso aí, né É idêntico Tá é idêntico Final Fantasy VI Tudo de Final Fantasy VI E aí uma coisa que eu achei interessante do combate É que assim Tu não tem MP Pra usar tuas skills especiais Só que funciona em ordens diferentes Por exemplo Habilidades de buff Debuff Cura E itens é a primeira coisa que acontece no turno Se tu usar um item, ou um regen Um, uh, um buff, ou um debuff É a primeira coisa que vai acontecer no turno de todo mundo Os ataques convencionais, o ataque básico Ele vem logo em seguida E depois as magias por último Ou seja, não tem MP, mas se tu usar magia Ela vai ser, sempre vai ser os últimos uhum. A agir, e é claro, todo mundo que usou magia vai que é O mais rápido vai agindo primeiro, né? Isso tem
1: cara de é, Alguns sistemas de RPG de mesa, cara
0: e só que aí tem o, o, a questão, ataques normais e alguns, ata alguns ataques normais, eles têm alta chance de dar interrupção. Ou seja, tu pode usar uma magia, e se o adversário às vezes for muito mais rápido que tu, na magia ele pode te dar uma magia em ti que ainda interrompe a tua. Então tem essa questão de tu ver quem é mais rápido e tudo mais... E até abusar disso um pouco, da, de certa forma claro que é uma RNG, tu não tem como abusar disso 100% Pelo menos até onde eu joguei não tem A questão é que os inimigos têm fraquezas a armas e a elementos E os inimigos são divididos por tipo Um tipo normal, que é um tipo padrão E outros três tipos que um tipo ele, ele, ele é muito resistente à magia Pouco resistente a, a ataque físico Ou tá muito resistente a magia Enfim, tem essas variações de inimigos Plus as fraquezas elementais Plus as fraquezas físicas que tu fica meio tonto Mas tu tem um botão que tu consegue ver cada inimigo, né? Tu consegue clicar no inimigo e ver quais são as forças e fraquezas dele que tipo ele é, né? Tu não precisa decorar. Mas é a questão de tu tra ir trazendo os teus aliados de acordo com a situação, né? Então ele tem essa dinâmica interessante e no hard, quando eu vou progredindo sem grindar, ele vai tendo inimigos que vai me dando esse, in esse interesse, né? Então até onde eu joguei, o combate Principalmente agora Que eu tenho mais aliados Ele começou a ficar mais interessante Só que ele tem Uma mecânica Quebradíssima Nesse jogo É Agora que chegou Uma para memes Eu tenho medo que Eu vou poder usar ela De muleta de novo Porque durante o período Do jogo eu não consegui Usar ela de muleta que é o Limit Break do jogo Primeiro Quando tu ataca Ou dá guarde Ou ganha um pouquinho da barra de AP Se essa barra de AP tá cheia é, Tu pode usar esse Limit Break Só que tu pode deixar essa barra de AP guardada tu pode usar ela que, a hora que tu quiser Não precisa queimar ela Pode deixar ela guardada pro boss E aí quando tu chega nos boss Tu simplesmente pega os teus personagens E lança esses Limit Break neles E tu vence a luta Acabou? Assim? Vamos dizer assim, o teu ataque base tira 150, Gustavo. A hum. tua magia, é que, o que o se o boss for fraco, vai tirar 300. Ok, beleza. O Limit Break, com dano neutro, tira 3 mil. Caralho. Dano neutro. Stand se ele work. for fraco, eu já tirei 5k do um boss. E ele morreu. Cara, ele explodiu o boss. Então, assim, os primeiros dois ou três bosses do jogo, eu cheguei com a arqueira e o protagonista, com o Limit Break deles, e... Pá, pá, tá. Um morreu, o outro ele não morreu, mas ele ficou tipo... Com um talinho de vida. Aí teve um outro boss que deu um pouco mais de trabalho. Porque os bosses no hard é bem difícil, os bosses mesmo. É bem difícil mesmo. Só que se tu chegar e poder matar eles. Só que eu tinha aquele negócio que ele fica meio protegido. Tem uns turnos que eu não posso dar dano nele. Eu tenho que ficar botando na barreira dele. E aí ele fica me dando um puta de um dano ferrado. Porque eles dão muito dano no hard. E aí era meio que eu tinha que sobreviver pra conseguir dar os limit break pra vencer. Que foi o boss que foi mais interessante. E no Coliseu, que é um X1, eu só tenho um limit break. E aí é por isso que eu fiz o style. Eu chegava no boss, dava o limit break, arrancava um terço da vida do cara. Com meu Protagonista, e aí depois eu ficava dando é, guarde, guard guard guarde, guarde, e me curava, guarde, guard guard guarde, até carregar o limite Break pra bater ele e vencer. <risos> e eles fizeram uma coisa que dá vontade de eu chegar no desenvolvedor e dar um tapaço de mão aberta na cara dele, assim, mano, o que que tu tava pensando? Com a
2: costa da mão ou com a. Com a... Não, do du
0: duplo, tu primeiro dá com as costas da mão e depois que ele virar a cara de volta, depois tu volta. Dois tapas, né? Porque, vamos dizer assim, essa barra é uma barra de especial Limit Break. Ok, é um Limit Break. É, porque ela não serve pra mais nada além disso. Não tem skills que consomem ela, é só pra esse Limit Break. Então é um Limit Break. Limit Break-like. Limit Break-like. <risos> só que assim, é um negócio que tu vai carregando durante o combate, beleza? Se tu vai no Win e dorme, carrega a barra de todos os personagens.
2: Tô louco, não, não. Não, né?
0: Que isso?
2: E custa o quê? Metade do seu dinheiro pra você poder se hospedar Não, ali? 300 não. gold, é quase nada. Você tem... 8
0: mil Não, é que assim Os inimigos não dão dinheiro nesse jogo É... Ele é um tipo de jogo Que eles dois inimigos Dropam itens E tu pode vender os itens Ou tu pode usar esses itens Pra criar itens, né
2: Materiais, né
0: São materiais Pra te criar armas uhum. Pros teus personagens ou itens consumíveis, porque tipo o item de cura nesse jogo, porque a gente fez um equilíbrio legal nos itens de cura, ele é caríssimo um rest no win é 300 gold uh, os itens mais fáceis de conseguir eles vendem entre 50 e 100 gold 150 gold, os itens mais comuns de tu conseguir do plano de inimigo, né? tem os itens mais raros, mas tu quer usar eles armadura, tu não quer sair vendendo eles, né? uh, uhum. e tem itens que tu dropa que tu pode fazer, os itens de cura e tal o item de cura que cura 25% de HP de um personagem 20% de HP de um personagem, custa 250 gold Caramba. é caríssimo, é caro mesmo só que tu pode fazer ele, só que aí tu precisa dos itens, né? E no hard, tu toma bastante porrada. E o teu healer, ele não é overpower. Porque um problema das RPG geralmente, é que o healer é overpower. Normalmente ele cura tudo sem problema. é né? ele, ah, pode bater o que quiser aqui, curar, ganhar, ah, tô full life de novo, né? Aqui, nananina não. O teu, o teu healer, até, o meu healer até agora tem é, casta regen, que regenera 5% por turno de HP de um aliado durante 5 turnos. De um aliado? De um olhado, eu tenho que castar regen em todo mundo, uma vez por turno, pra ele regenerar.
2: Cinco turnos, isso é? ele vai Ele vai regregar 25% no final dessa brincadeira se o cara não apanhar.
1: Em, ca em cada um é não, é um só não é em todo cada mundo um. ao mesmo tempo é um só
0: em um só conjura em um só e eu, o alvo e pra curar e a heal né? dela da, da personagem é de 10% de HP ah, então os curandeiros são inúteis não porque jogo. ela é uma maga forte também mas tipo não é inútil porque mano se tu, se tu conseguir curar o suficiente pra ele sobreviver mais um turno tu tá ligado às vezes é o suficiente <risos> E não, não
1: entendi ainda 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 é último. Ainda último apesar de não tão efetivo assim
0: eu acho que eles deram uma reduzida demais eu vejo que a intenção foi clara para o jogador não usar itens nem a healer como muleta essa foi a ideia só que eles deixaram uhum. o limit break bizarro né cara eles tentaram realmente fazer algo equilibrado que pudesse dar essa dinâmica essa estratégia mas daí eu... eles ferraram comigo com esse limit break e o jogo, ele tem gameplays diferentes. Eu lembro, eu mandei mais pra vocês do minigame de guerra dele. Até gosto que teve um. Cara, mas eu me diverti naquele minigame.
2: <risos> Cara, é porque como tem esse minigame aí, ele claramente é muito parecido com o Final Fantasy VI, né?
0: Então isso que ele é legal. Sim, né? tem nada a ver o minigame do Final Fantasy 6 com esse ele é um minigame tipo de é, peças de tabuleiro cada personagem ganha X APs por turno e tu pode deixar ele parado ele acumula e aí ele move desse tabuleiro X cada casa é uma AP cada ataque é uma AP que ele consome uh, tem personagens com ataque às distâncias e tem personagens que só pode bater se estiver perto cada unidade tua tem uma classe que tem vantagem de atacar teus aliados e a posicionamento importa porque se tu atacar o aliado pelo flanco ou pelo por trás ele toma critical damage né do teu ataque então tu tem que escolher certinho o posicionamento do inimigo e como tá no hard, é, foi muito massa. Assim, eu, ter, eu comecei com 6 unidades contra 14 unidades do inimigo e eu terminei com duas unidades. Sabe? Foi, tipo... Pegado. Foi pegar, foi massa pra caramba, sabe? Eu gostei bastante. Ele é bem... É que esse... É, Aí eu me lembro da experiência com o Suicôndio, né? Que é aquele tático amaldiçoado. É um tático ultra complexo? Não, não é um tático ultra complexo. Só que é o que a gente falou no Suicôndio, que eu acho que muita gente não, às vezes não entendeu: que, mano, não precisava ser complexo, ele só tinha que ser divertido.
1: É, tinha que ser de... pelo menos. Ninguém
0: divertido. espera que um jogo que 90% dele é exploração de dungeon e um jogo de turno tenha um combate de um jogo que foi pensado única e exclusivamente pro tático. Mas o que os caras fizeram no um minigame tático, que pelo menos até onde eu joguei até agora a minha experiência, foi divertido, eu me diverti pra caramba naquele minigame tático. E tem alguns outros minigames, tem pescaria, que eu não alcancei ainda a parte da pescaria, infelizmente. Inclusive tá lá na, até nas tags da extinta tá pescaria no jogo. Que é de... A
2: primeira coisa que eu falei pro Mario, quando eu vi que ele jogando jogo, eu falei, mano, tem pescaria, não tem?
0: Ah, tudo isso que eu falo até agora, o que que parece? Oh, é um jogo que tem problemas, mas decente, sim, é um jogo decente, dá pra pegar e jogar algumas horas e se divertir, né?
1: ah, mas esse papinho do, do anelzinho, eu não, gost, não sei se eu gostei, cara, também
0: eu pessoalmente não tenho problema, sabe, eu achei bem
1: tranquilo em minigame, eu, eu, ok porque tem jogos que, que eu joguei que tem minigames, assim, é ok, entendeu? Mas, pô, imagina pra combate, eu fico pensando. Eu, eu não, não joguei Shadow Hearts também, eu não joguei esse jogo. Eu teria que experimentar pra poder dar a minha opinião. Eu já sinto meio, tipo, hum, sabe? Não sei.
0: Eu, pessoalmente, não, não tive problema. Como eu falei, eu adoro dar guard e conseguir um perfect guard quando o boss vai dar um especial. Eu não sei quando ele vai dar um especial, então, às vezes, eu tenho que meio que acreditar. Tipo, já faz uns turnos que ele não usa especial, então, talvez, aí valha a pena dar um guard, sabe? <risos> confia E aí, confia, quando acontece, confia eu ainda consigo o crítico ele dá o um especial ele queima o um especial dele eu defendo é muito gratificante mas esse jogo cansa na história puta Isso que é. esse pra mim é o maior problema eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. abre o coração a história desse jogo cara não dá é um erro e de erro. De erro, sim. Caralho, opa, F é, é, é pesado, hein? Por enquanto tá D. Vai depender das revelações. Porque qual é o problema desse jogo? Lembra, Trails? Lembra. Que ele era prolixo, que o cara queria explicar a lore inteira no texto. Ele é exatamente isso, sem os personagens carismáticos e sem a comédia.
1: E, e o mundo, pelo menos, é interessante?
0: Não Então é assim, ser Putz,
1: Porque no Trails <risos> o mundo é um grande protagonista Assim Então ele, ele tem todos os erros do Trails Sem mas os acertos Sem os acertos do Trails Na lado de narrativa Então ele é só Em, em vez de ser uma situação de win-win-win-win-win-win E alguns erros É só luz, lose, lose, lose Lose, lose,
0: lose Lose, cara Os diálogos vão e vão E vão e vão E ele não tá sendo construtivo pra nada Não tá entregando personagem Não tá entregando personagem Não é uma só coisa Só gastando tempo Só gastando tempo Aí tudo que acontece Assim, eu tinha gostado do leão, o leão grandão com uma com uma marretona. Vai ser massa. aí eu filho da puta é um desgraçado. Não pode acontecer nada que o cara me vem com um dump de lore. Eu cala a boca. Kumar.
1: É o caminhão do, do infodump, né? Que ele vem dando ré, despejando informação.
0: Mano, é um nível de infodump e todas as interações que era pra ser engraçada, elas são tão forçadas, tão cansativas. Os personagens, a personalidade deles é, é tão rasa, sabe? Eles são tão rasos, os personagens, que nenhuma conversa que era pra passar personalidade é interessante, porque é, eles não são interessantes. Não é aquele clichê interessante, é aquele clichê ruim. E mal utilizado, sabe? E é cansativo, só é cansativo. Isso. Toda vez que eu tenho um diálogo, eu, meu Deus, para, por favor.
1: <risos> o Muriel deve ter lembrado, nossa, imagina o crise jogando isso É, é
0: sempre falo, penso nisso. Sabe quando tu tá jogando um jogo onde toda vez que vai ter alguma parte da história, tu fica des... entra em desespero? Porque, assim, é o mesmo problema de Tails. Tu tem que ler tudo, porque tu não sabe o que, que vai ser relevante. É, velho. nossa. E todo o diálogo, ele é muito, Arrastado. muito muito mais longo do que precisar vai o jogo ainda quer te incentivar a falar com o NPC na rua. Ah, vou, vou sim. Até parece, né? E aí tem um cara, que é, uma, que é um cara que você fala com ele, ele pode fazer perguntas pra ele, e aí ele te fala sobre o lore da cidade, daquele mundo ali, e aí te dá XP pra isso. Mas, mano, que vontade que eu tenho de fazer isso? Se a história principal já me enche o saco
1: da, das nossa, falas. Nossa, tá
0: nossa, eu tô, tô passando mal uhum. aqui, velho. <risos> e não é que a história principal não tem, tipo assim, no começo e não me pareceu interessante. É porque ele te gasta muito já de cara. Eu tô com o burnout do,
1: do Trails aqui, cara, e, e do Mass Effect juntos, né? Porque eles foram na sequência. enquanto tu fala uma coisa dessas, velho, eu fico, eu fico, tipo, eu sinto do, do peso que tu, do que tu tá falando, cara. E olha que tu nem terminou o jogo. 15 horas, né? Eu tô, eu tô me sentindo mal aqui, cara. Tô passando mal aqui, de verdade.
0: E, a, e aí qual é a história? Essa é a história de o mundo tá em guerra, e aí a guria... Que é a personagem protagonista de verdade, né? A protagonista moral do jogo. Ela tá numa missão de... Pra realizar uma profecia. Que vai acabar com as guerras, enfim. Ela é hippie? Não, ela não é hippie. <risos> <risos> Aí a gente encontra um cara. Que ele é tipo... O, o Jesus desse mundo, assim, digamos. Na, na primeira vez Jesus. que ele vai dar a missão.
2: Ele, ele é o clérigo da parda.
0: Ele é o clérigo... Não, ele não entra na parda. Ele só te dá a missão. Mano... O mestre dos magos. Mano, vamos vontade de falar... Cala a boca, cala a boca, pelo amor de Deus, para então, de falar... Então, vou que não... lhe
1: dar a missão, Jesus então, Deus. esse caminho aqui é muito importante, porque graças à lenda de 200 anos atrás...
0: Ele basicamente abriu, abriu e falou, versículo 1, e foi, velho, e foi até o Apocalipse, velho, mano, pelo amor de Deus... Para, para, amor de Deus, mãe, aí quando ela, Aí quando ele falou, pronto, agora você vai pra sua missão, ela falou, não, eu tenho mais perguntas a fazer. Cara, se eu tivesse naquele jogo, se eu fosse o protagonista, eu já tinha esfaqueado pelas costas. Eu te, mano, cala a boca, não pergunta mais. e o cara falou, não, as perguntas você vai... Descobri. Você vai descobrir, na sua jornada deu pelo, Graças a era, Deus!
1: Era isso que eu queria.
0: Esse <risos> que eu queria desde o começo me mostra, não me conta. E o jogo não mostra muita coisa, porque já tá te contando na, na fala dos personagens, e, cara, é muito tenso. Nossa. E tem informação que, sei lá, já é a quarta ou quinta vez que eu já sei da mesma informação, gente, eu já entendi. Para. Você conhece Por meu Deus. Você conhece, é, 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 é nesse nível ao... ao quintuplo da, da destruição, da vontade de da soco na cara dos personagens, né? E por enquanto a história não se desenvolveu muito longe disso. Porque o que, que teve até agora? A gente tem que ir até lugar tal. Ah, pra ir até lugar tal a gente tem que ir no porto. Aí vai no porto, a gente não pode pegar o barco porque tem um monstro. Que é o que eu falo, tipo, mano, é enrolação pura. A gente podia ter enfrentar um monstro quando a gente fosse pro lugar, né? Tem formas mais criativas. Tu tá usando os clássicos dos jogos antigos de precisamos fazer o jogo durar várias horas e nós não temos roteiro pra isso. Vamos enfiar um monte de coisa aleatória. Aí tu chega na cidade, tu não pode sair da cidade porque a cidade tem um bando de burguês safado arrombado. Aí tu Vixe. tem que derrubar a monarquia da cidade pra daí ah. finalmente tu chegar na floresta que tem a mulher que tu queria, que o Jesus do jogo te mandou. Nossa. E essas 15 horas foi só nisso, cara. E aí o ah, personagem... É o personagem que não lembra o passado dele. Tem um poder ah, especial ah, que a gente não sabe. Só que até agora isso se desenvolveu 0%. É, é, eu sei que escrever é difícil. É difícil escrever bons personagens. É difícil escrever uma boa narrativa. É difícil mesmo. Só que, mano, é, é um erro muito básico. Não tem como tu jogar isso aqui e não perceber que, mano, tá chato.
2: Quando você às vezes, é criador do negócio e não tá com o olhar de fora você tá apegado ao texto, você tá apegado ao lore, você tá apegado às coisas e fala não, mas isso aqui que eu tô colocando vai ser legal para explicar o lore, super legal que eu pensei sobre isso, aquilo e para ele ele vai achar que todo mundo vai se interessar aquilo e na verdade não, sabe ele tá muito apegado com, com, com o trabalho dele e não tá conseguindo enxergar isso daí.
0: Por isso que a gente precisa de, de feedback é, e a história assim, é assim é difícil, é, é ruim assim, é, é difícil de engolir, é dolorido Começamos aqui com os três joguitos do podcast aí, dois, duas ótimas experiências aí com o jogo de loja, jogo de heroína. É, o Race e... Tear,
2: o do Guido foi o Cosmic Star Heroína. E o meu foi essa heroína, aqui. Heroína, lembrando, crianças, não usem drogas, não é essa heroína que estamos falando. E
0: é o Legrand <risos> of Legacy que deixa pra lá, né? Deixa é,
1: tudo. Legrand Legacy. Não confundir com Legend of Legacy, né? Que é outro Exato. jogo.
2: É, melhor
0: evitar, jogo. né? Melhor evitar. Então ficamos por aí, se você está ouvindo o podcast pela primeira vez, não esqueça de assinar nosso feed no Spotify, Google Podcasts ou em qualquer outro agregador que você encontrar. Se você teve a experiência com algum desses jogos ou jogou algum jogo interessante que quer recomendar pra gente... Você pode mandar seu feedback para contato@geekquest.org ou nas nossas redes sociais. Você encontra a gente por GeekQuest no Facebook. No Instagram, Alvonista, Twitter, você encontra a gente por Grindcast. Além do mais, no Facebook você também vai achar o nosso grupo RPGiros do Grindcast. E também aqui no link vai ter um Discord. Se você é RPGiro quer conversar com as pessoas sobre RPGs ou os outros assuntos totalmente aleatórios, entre lá no nosso Discord, que é o, também os RPGiros do Grindcast link na descrição, todos os links vão estar aqui
1: um Discord bem, bem movimentado bem bem ativo.
0: movimentado e se você quer ajudar o projeto a crescer você pode ser, você pode ajudar esse projeto no padrinho ou no PicPay a partir de 5 reais
1: pode ser a partir de 1 um real também né
0: mas... é, pode ser a partir de 1 um real também, mas a partir de 5 reais você ganha né MIMOS Qualquer passante acima de R$ reais ou mais ganha direito de votar na enquete que vai definir os próximos podcasts que vão ganhar, os próximos jogos que vão ganhar podcasts próprios para eles no ano seguinte do, do projeto, além de participar de sorteios, todo mês, de chaves de RPGs na Steam, a partir de 15 reais você, além disso, pode você participa de um grupo exclusivo com os podcasts do Telegram, e com 30 reais ou mais, você ganha um podcast exclusivo mensal, lá que é o famoso exclusivão, que caso você queira saber mais sobre esse conteúdo, a gente liberou um exclusivão que está no feed aí do podcast para você escutar, mas se não tem dinheiro para ajudar, a renda está curta, Sempre tem uma forma muito simples de ajudar Que é compartilhar esse podcast nas redes sociais Ou marcar os seus amigos lá No post, certo? Ainda mais aqui na Twitch, a gente inclusive Esse podcast a gente gravou na Twitch E de terça a sexta-feira São feitas lives aqui com diversos jogos No Minuguido fazendo a terça E o é que é o dominador das lives, fazendo lives praticamente o resto todos os dias. Eu, eu já recebi
1: meu horário desse ano. Eu acho que eu consigo manter, cara. Se não se não der, eu aviso vocês. Mas acho que que vai dar. Vai, Dá, dar, vai, dar. Dar, vai, dar. vai dar. Vai dar.
0: Vai dar. Vai dar. Confia. Vai dar. Acho que vai dar. No mais é isso, galera. E até o próximo grande cast que vai ser os 50, o fatídico. É aquele. Aqui. Coloca aí o efeito
1: Nope. E Não.
0: Raios,
1: raios, raios e trovões. É aquele que não deve ser nomeado.
0: E é isso, gente. Até o próximo Grandcast.
1: Tchau, tchau, pessoal. E não consumam índios que são drogas. <risos> Tem que, tem que ter um Quest dos piores RPGs que a gente já jogou, entendeu? tem as coisas, tipo, de, de a gente de, de chamar o jogo, tipo, sei lá, o Suicoden, ou aquele nome, tem que ser jogo ruim. Tipo, muito, tipo, F, tá ligado? Nota F. Pode ser o 150, Guido? Tu acha que tá muito... Caralho, longe? 150 não, não, cara. tá, longe, tá, idoso, tá longe, né? A gente vai estar idoso, né?
2: Em três anos a gente tá no 50, né? Então, 150 tá bom. <risos>
1: então, o 70...
2: 20, meio perto, hein? Vamos, fazer isso. Vamos, vamos fechar em 100?
1: Não, 100 é o de, de Kong Racing.
2: Ah, é verdade. É. É 120. <risos>
0: um número bem aleatório.
2: Caralho.
0: Vou botar um número randômico de 50 a 100.
1: Não, não pode, não, não pode ser o 51, não pode ser o 50 e 70. Ah, é, começando
0: vai, vai até o 50 E 6? Botar ali, até o 65 ao 100, então. Pronto. Boa. Aí, é. Não, até o 99, 99. Até 99, é porque eu sei onde ele com o qual? 75! não é possível. 75.
2: Eu É o destino. Então vai é ser 75. Aqui, ó, Tá confirmado.
1: RPGs Uis. tão ruim, tão ruim, tão ruim que, que dá indigestão. Que, que dá, é um é um podcast? Oh, dá um, será? Ah, é. Tá aqui, tá aqui. Tá confirmado. 75, então. É isso, cara? Caralho, será que tá escrito similar a Chrono Trigger na Steam? Não,
0: véio? não, eu. Eu, <risos> eu que fiz.
2: <risos> Ele dizia, Caralho, velho. Eu fui lá no, no
0: código da, oh, da página oh, aí, oh.
2: O Cristian travou, ali. <risos> nossa, nossa, eu até... Ele passou mal, ele
1: caiu pra até... passou mal aqui. Nossa, eu até me, me arquei aqui, a cadeira até rangeu aqui com força, velho. É, cara, já come... o ano já começou pegando fogo já, cara. Até porque a gente vai ter que enfrentar o aquele que não deve ser nomeado no número 50 e
0: pra prevenir indigestão... Sim. é bom, é bom. Os caras já estão... Tá um... Pegando a treta, o Christian tá até já gostando do jogo.
1: Eu tô gostando, tô gostando <risos> do jogo, já tô dizendo aqui. Fica, fica a gravação do Christian, do passado Christian é aqui né? em relação ao. Tô gostando
2: do gostando jogo, quantas horas você tem? Duas?
1: Eu tenho três, três horas e trinta agora nesse momento. Quando o Cris o Chris do futuro, nesse momento, que tiver terminado aqui, esse jogo, o AKN ele vai olhar pro Cris de agora e vai pode concordar ou discordar. Então eu deixo aqui gravado que eu estou gostando do jogo até agora, estou feliz.
2: Abre um portal no do Christian ele volta assim e fala não volta <risos> para diz faz isso que você falou
0: aquele meme do Arnold Schwarzenegger voltando vou impedir o Christian de falar isso tá ligado? É,
2: exatamente
0: o Christian é o rei do rei de kit de uma hora né? então é um avanço é que rei kit de se, ele, se ele chegou a três
2: <risos> horas e meia tá, 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 tá indo bem tá indo
0: bem ele chegou a três tô horas curtindo, ele cara, chegou tô a três horas jogo. e meia não teve nenhum áudio de 12 minutos no nosso WhatsApp então é verdade <risos>
1: Eu só, eu, só, eu só mandei um áudio pro WhatsApp, tipo, caralho, velho, me, tá meio meio bugado essa música aqui, Quando né? Ele
2: encontrou o um mesmo desrespeito que eu, eu parei. Eu, tudo <risos> que eu tava fazendo eu falei assim, é... não, pera, pera. Eles, eles fizeram isso? Eles fizeram isso Ao mesmo? vivo, mano.
1: Eu tava. Eu, eu tava, eu tava, eu tava ah, transmitindo é. o pessoal aqui na Twitch, né? E aí eu parei tudo, falei, não, cara, só um segundo, vou mandar áudio aqui. Alô, pessoal. <risos> caralho. Desrespeito. desrespeito não, tô... O Glenn também é desrespeito, hein? O Glen o Glenn, o Glenn é muito desrespeito, velho. Desrespeite, cara. We'll <laughs>